0: Music Fois. Plus, et aujourd'hui je gros. suis avec Ève, bonjour Ève, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, bien et oh là toi là. Écoute ça va mieux, après ma spirale de 1h du matin de googler mes symptômes dans la nuit ne Je fais suis allée <rire> chez le médecin et mon médecin, ma, -ma médicienne m'a dit Tout va bien, arrête de tuer, bon elle me l'a pas dit comme ça mais en gros elle m'a dit Tu te fais des films, tout va bien, ne t'inquiète pas et j'ai dit, merci madame, je <rire> m'inquiète plus même encore. <rire> Ça fera 25 euros. <rire> oui, voilà, c'est ça. Mais au moins, tout va bien. Au voilà. moins, tout va bien. C'est ce qui compte. Exactement, tout va bien. Si vous le pouvez, allez voir un médecin quand ça va pas. Question, est-ce oui. que tu as déjà fait des rêves prémonitoires oh, euh, bah alors, Comme je me souviens déjà très très peu de mes rêves en temps normal, ça va être compliqué de répondre à cette question, je pense. Est-ce que tu as, as déjà fait un rêve genre dont tu t'es souvenu du coup, où tu l'as interprété d'une certaine manière et il s'avère que ton interprétation, euh, elle s'est rattachée à un truc dans la vraie vie, ou qu'il y a un truc après que tu as vécu, et que oh. tu te dis, oh, j bah, des choses, des choses peut-être qui se sont passées avant, oui, puisque avant, du coup le oui, principe, principe d'un rêve, c'est quand même que ton cerveau, il recompose des petites scènes que tu as vécues et il fait plein de trucs avec, mais prémonitoire, ah ouais. pas, pas, pas dans mon souvenir. Est-ce qu'une impression déjà vue, ça peut être un rêve prémonitoire Oh, je pense que oui. Ou l'inverse Est-ce qu'un rêve oui. prémonitoire, ça peut être. Parce que moi, je suis persuadée d'avoir fait un rêve. Les déjà vus, j'en ai, ai à balle, tout le temps. Mais oui, enfin, mais, mais j'en ai pas. forcément le temps, dans mes rêves, mais. mais coup, je ouais. suis persuadée qu'un jour, j'ai fait un rêve. Je saurais plus te dire exactement c'est quoi, mais j'ai ce souvenir très précis de vivre un moment et de m'être dit. Mais ça, je l'ai rêver cette nuit, j'en je, suis certaine, alors c'est peut-être sûrement mon cerveau qui a court-circuité et c'était juste une impression déjà vue, mais je, je sais pas pourquoi j'étais persuadée d'avoir fait ce rêve. Hmm. Je pense que euh, si j'allais voir ma, mon docteur, elle me dirait non <rire> Tu es folle <rire> Arrête non, mais Ou je, alors je... elle te dirait que tu as des super pouvoirs et ça ce serait Funai, incroyable. Serait f... Incroyable Genre, bah j'aimerais bien que ce soit mon super pouvoir, et du coup, justement, hmm, bah oui, pourquoi, pourquoi ça cette question Est-ce est que tu peux nous rappeler les deux indices Alors, Alors les, les deux indices, c'est vraiment, le les indices de codex sont devenus uniquement des emojis real <rire> quick. <rire> de... Mais tu sais, en, en les faisant, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen que, parce qu'en plus, ils si n'arrêtent pas d'ajouter des emojis, est-ce qu'il y a moyen que de... nos indices ne deviennent que des émojis bah, moi, qu On moi je se on donne on peut, le challenge faire de ne faire que ça On bon, peut long, faire va vraiment des pense. indices en émojis, quoi. Mais oui, ça mais va... ça peut tourner en ça rond, mais comme on en, en a difficile. deux... Comme on ça en a deux trop, à chaque fois, c'est les... L'association les, les, les... des deux. Oui, voilà, les associations et les interprétations ouais. qu'on peut faire de ces associations qui vont rendre ça le challenge intéressant. Eh bien, les deux indices de cette semaine sont un émoji qui fait dodo. Avec des au-dessus de sa tête et c'est pas un moustique, c'est lui qui ronfle et <rire> il rompiche. Et exact. le deuxième emoji, c'est une tête d'alien. Uh -huh. hmm. Est-ce que tu aurais une petite idée une Alors petite petite moi j'ai des questions surtout ah, parce que comment dire les la tête d'alien m'évoque beaucoup beaucoup de choses, la tête qui dort moins. Alors hum. tout de suite. On va tout, tout, tout. Je vais mettre au clair les choses. La tête d'Alien. Non, ce n'est pas un personnage des Sims 2 sur Game Boy Advance ESP? DS, DS, je aussi. ne sais plus, DS, ah, oui. Ouais. Ce n'est malheureusement... Mais en même temps, c'est les Sims. Oh, Hazardville. Oh, des Sims un jour, vraiment, euh, l'histoire des Sims Hazardville. Le robot quoi. à la fin. On en a déjà parlé dans l'émission, je suis persuadée. Oui, il, il me semble de de que musique. tu avais parlé de Et puis tu la avais parlé aussi de, de la chaîne qui expliquait vraiment tout le lore des Sims. Oui. Il me semble oh, que tu en avais parlé de cette chaîne YouTube. Aussi oh, bien. Donc, ce n'est pas un personnage des Sims sur DS, voilà, déjà. C'est très dommage, <rire> mais une prochaine fois, peut-être. <rire> peut euh, alors, du coup, j'ai des questions. Est-ce euh, est que c'est un personnage qui vient d'une série télévisée Oui. Oh là là, direct. très vite. Dîme, 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 dîme. <rire> Ça fait dans le tout de suite. Ok, est-ce que c'est une série que je connais, que je regardais oui. Alors, okay. je ne sais pas si tu as regardé, mais je, je sais que tu connais. Ok. Est-ce que c'est une série des années 90 Pas du tout. Tu... Je peux même te dire que c'est une série très récente. Ah, d'accord. C'est okay. une série très récente. Des dix dernières années. Donc, année 2010. Quand elle a commencé dans ces eaux-là, ouais. Oh, J'essaie de pas se rendir. Ah, c'est une série encore en cours Non, elle vient de terminer il n'y a pas si longtemps okay. que ça. Hum... Euh... Hmm. Est-ce que c'est est une série de super héros ou super héroïne? <rire> oui. oui. <rire> ok 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 ok. En même temps, avec l'Alien. Euh... Oui. Du est coup. Voilà. Hmm. Est-ce que c'est la série Super Girl? <rire> oui. <bravo> <rire> Ouh. Oh là là. Oh là dis là, donc. Bah, donc j'ai un, un boulevard là aussi. Attends. Je... Alors, la, du coup, la série Pense... Super Girl, j'ai regardé que la ah. première saison. Ouais, donc, voilà, tu n'as pas vu ce personnage puisqu'elle arrive plus tard. Elle arrive après ouais. Bon, bah, du coup, voilà, je Mais je il ne sais y a pas. moyen que tu la connaisses, en vrai. Que ah. tu aies entendu parler d'elle. Pense, rêve prémonitoire, alien, dormir, on a parlé de super-pouvoir aussi, d'avoir euh, les rêves prémonitoires comme super pouvoir. Oui, oui. Et dans l'univers d'ici, rêve prémonitoire, alien. Est-ce qu'elle existe dans les comics ou c'est une création originale de la série Oui, pour les deux <rire> <rire> elle a commencé ah, dans la série a, elle a commencé et dans la série aussi dans okay. les comics. Ah oh, oh bah je sais je sais pas du tout là, je vais pas ah savoir. J'ai coché F. plein de bonnes cases en, oui, en tout ça incroyable. Tu étais présent, bravo. Quel en plus ce parcours euh... Quasiment sans embûche. Fantastique. C'est oh pas grave, tu vas la découvrir aujourd'hui. C'est ah le, bah le but de l'émission. Aujourd'hui, oui. on parle d'une super-héroïne qui a littéralement des rêves plein la tête, des rêves qui peuvent s'avérer être prémonitoires, une super-héroïne qui est aussi une reporter, une bonne amie, mmh. une sœur, une femme trans, une héritière, et une pionnière et une alien. Aujourd'hui, on parle de... Nia Nal de la série Supergirl et plus largement de DC Comics. Mmh. Est-ce que du coup, j'allais te poser la question, est-ce que tu la connais Mais non, tu ne la connais pas. Ça ne me dit rien. Même de nom, tu la connais pas Non, pas du tout. Ah, mais okay, du coup, j'ai hâte de la découvrir. Et qu'est-ce que tu. Du peu que tu as regardé de Supergirl, c'est quoi ton souvenir Est-ce que tu avais bien aimé que... bah, Après, t'as pas continué, donc euh, j'imagine que ça dit quelque chose aussi, mais. Moi, je n'ai pas continué parce qu'en fait, il euh, y a eu un moment où je regardais vraiment toutes les séries CW qui sortaient oh oui. et, et en fait, au bout d'un moment, je me rendais compte que les, les, les épisodes tournaient un peu en rond, mais de manière globale. Dans toutes les séries, ça avait vraiment toujours le même pattern et ça me, ça me lassait oui. un petit peu. C'est ce genre de série-là qui, euh, qui, voilà, qui fonctionne bien sur la longueur, mais clairement, euh, je n'avais pas ce temps-là et au bout d'un ouais, moment, ça me lassait ouais. un peu. Et, et en fait, j'aimais bien Supergirl, je trouvais ça hyper, euh, hyper rafraîchissant, et euh, en tout cas, dans la première saison, pas trop prise de tête ce ouais. qui me plaisait plutôt. Mais en fait, j'ai pas arrêté spécifiquement la série Supergirl c'est qu'en gros, j'ai arrêté toutes les séries CW à peu mmh. près au même moment. Donc j'avais même regardé, c'était Black Lightning, oh, il me oui, semble. Oui, c'était bien. La, la saison 1, je l'avais regardée. En même temps, il y avait... Alors j'avais déjà lâché Arrow parce que c'était <rire> chiant. <rire> c'était chiant comme la mort. Mais je regardais aussi The Flash. Et en fait, ouais. globalement, j'ai arrêté les trois séries à peu près en même temps wow, parce ouais, qu'en fait, je trouvais que l'écriture des épisodes était très Similaire dans chaque série et oui c'est des, des séries un peu teen et compagnie mais en fait je me dis bah, peut-être que tu peux écrire un peu mieux pour les teens aussi tu vois enfin c'est je sais pas ça me semblait un petit non, peu un petit peu plan plan et je m'ennuie un petit peu voilà. on verra que oh, alors en termes de plan plan maintenant euh, flash c'est en train de se terminer là de supergirl c'est terminé en 2021 il y a eu combien de saisons de supergirl six. six saisons six, ok euh, Batman ça a été Tristement annulé. Batman, pour moi, c'était la meilleure mmh. de toutes les séries CW. C'était vraiment. J'allais dire trop bien écrit, mais c'était la mieux écrit de toutes. Ouais. Et la saison 2, vraiment, elle est incroyable cette saison. Pour une. Enfin. Justement, on a l'habitude de ces séries où il y a une vingtaine d'épisodes par saison. où C'est vraiment la série comme il y avait dans les années 2090, tu vois. C'est mmh. plus... Maintenant, la, le format série, il a un peu changé avec le streaming et tout ça, je trouve. Depuis Netflix, depuis les saisons où il y a moins d'épisodes. Aussi, ça un peu copié. Enfin, pas copié, mais c'est un peu le même format que les séries anglaises où il y a moins d'épisodes. Mais c'est une, ouais. une histoire beaucoup plus carrée, beaucoup plus solide, où ça part pas... Euh... Enfin, tu vois, tu as l'impression qu'elle a tout été écrit d'une traite et qu'il n'y a pas une... ou ça, ça joue, ouvre pas plein de portes. Euh, ça voilà. ouvre pas plein de portes pour écrire des nouvelles saisons. C'est une histoire, quoi. elle est racontée ouais. du début-fin, et puis hop, c'est fini, euh, ciao. Supergirl, les séries CW en général, c'est différent, surtout les séries de super-héros. Et je disais, c'est plus trop plan-plan, parce qu'en fait, au fur et à mesure, du coup, comme il y avait plein de séries CW, plein de séries DC Comics, mm -hmm. un peu comme le... dans les comics et un peu comme le Marvel Cinematic Universe, du coup, il y a eu des crossovers. Et... et si vous lisez un peu d'ici... Oui, par si ailleurs, il y, y avait eu une série euh, avec le retour de Black Canary et cette série Legends of Tomorrow, je crois. Ah oui, Et cette série-là, je ne l'ai pas regardée, tu vois, du coup, parce qu'en cool, fait, elle a commencé au moment où moi, j'ai dit ouais. bon, j'arrête, tu vois. Et du coup, je n'avais pas envie d'en commencer une nouvelle alors que j'arrêtais tout le reste. Mais juste, moi, je trouve que c'est avec Batwoman peut-être la meilleure parce qu'en fait, il se prenait ils allaient à fond dans le délire, ils se prenaient plus la tête. Et en fait, ils sont partis tellement loin que t'étais plus en mode oui, bah, ça n'a pas de sens ou je m'ennuie. C'était vraiment ouais. juste. Des... Si t'avais envie de regarder un épisode comme ça de temps en temps, tu t'allais à fond dans le délire parce que c'était du voyage dans le temps en fait. C'était ouais, il où ils partaient autant des dinosaures. Ça n'avait pas de sens. C'était C'était du vrai divertissement. Ouais, voilà. quoi. Ouais. Et ils s'éclataient de ouf, c'était trop bien. Pas du vrai divertissement. C'était pas du fou oui. divertissement non, mais avant, mais du coup, on s'est bien moment, compris. Ouais. Mais donc, oui, au fur et à mesure, du coup, toutes ces séries, elles se sont. Il euh, y a eu des crossovers entre les séries. Et il mmh. y a eu euh, beaucoup de storylines, du coup, de DC Comics qui ont été euh, explorées, du genre le Crisis on If Infinite Earth avec euh, le mmh. multiverse et tout ça. Plein de trucs de voyage dans le temps et tout. Donc au bout d'un moment tu t'ennuyais plus trop, c'était plus très plan plan mais c'était un bordel. <rire> si oui. tu regardais pas tout, <rire> c'était un bordel. Là pour, ouais. pour Supergirl par exemple dans la saison, euh, bah, même à partir de la saison 4 mais plus dans la saison, à partir de la saison 5, il y a des trucs de terre. Euh, de, de dimensions alternatives de terre alternatives et tout il y a des crossovers avec Flash, des crossovers avec Arrow des crossovers avec machin, truc bidule et tout ça ouais, ils, ont vraiment, ils ont vraiment voulu s'aligner sur Marvel sauf que eux ils vous ont voulu le faire à l'échelle des, des bah oui, séries télé parce plus que, que, que des du films d'ici euh, Marvel ils avaient les, les films, l'univers cinématique qui était déjà là d'ici ils avaient mmh. tout l'univers sériel qui était déjà là et du coup ils sont mmh. dans les comics d'ici Comics il y, y a aussi ces histoires de multivers et tout donc euh, oui autant, bien sûr euh, Allez là-dessus. Bref, mais après j'ai pas regardé non plus la totalité Supergirl, j'avais regardé la première saison aussi. J'avais regardé un peu de la 2, euh, surtout quand en fait, le perso de Alex, la sœur de Kara, donc Supergirl, ouais. quand ah, elle a souviens, fait son ouais. coming out, j'ai regardé que ce moment-là. <rire> moment et puis du coup j'ai regardé la quatrième saison, puisque c'est la saison dans laquelle Nia apparaît, et okay. euh, la, la storyline de Nia dans la 5 et dans la 6 en fait. Ok. Et un peu d'autres séries de The Flash, surtout parce que des fois Nia y apparaît et tout ça, pour cet épisode. Mais bon, on parle, on parle, mais qu'est-ce que c'est Supergirl Mais je pense que grosso modo, tout le monde connaît le personnage de Supergirl. Bah, c'est une fille super. A... C'est une fille comme ça elle est, elle est comme, comme ça, vraiment comme elle, est ça. Super. elle est top J'adore, <rire> on a fait un pouce <rire> là. Elle est top Mais tout l'univers qui est autour, en fait, c'est simple, c'est l'univers de Superman. Sauf que ça se passe pas à Metropolis, mais ça se passe à National City. Mais quand même, on va poser un petit peu les bases... Supergirl, la série télé. Elle a commencé en 2015 et elle s'est terminée en 2021. Elle a été créée par Ali Adler, Andrew Krasberg et Greg Berlanti, ce dernier étant le big producteur de l'univers d'ici à la télé. Il est derrière tout. C'est lui qui okay. chapeaute un peu tout. Et en plus d'être prod de plein plein d'autres choses, il est aussi le réalisateur du film Love, Simon de 2018, qui est connu okay. pour être le premier film d'un gros studio hollywoodien sur une romance entre deux ados mecs. Qui okay. est très bien. D'ailleurs, regardez Love, Simon, c'est très cool. Supergirl, la série, suit donc Supergirl, la personne, de son petit nom, Cara Danvers ou Cara Zorel, son vrai nom d'alien de Krypton, qui est la cousine de Superman, qui est arrivée sur Terre après lui, qui, une fois adulte, devient l'assistante de Kat Grant, la boss du média Catco, puis reporter, le jour et super-héroïne la nuit. Mais bon, c'est pas elle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Nia alors Nianal, de son nom de super-héroïne Dreamer, elle est interprétée par Nicole Maines et elle est apparue pour la première fois en 2018 dans la saison 4 de Supergirl. Mais avant d'aller plus loin, je dois faire un mea culpa. Je m'excuse de mes excuses les plus plates, je vous les présente, j'espère que vous les accepteriez, accepterez parce que dans l'épisode bonus Codex Pride Parade de l'année dernière, je disais que la première perso trans chez DC Comics c'était Alicia Yeo mais je me suis trompée pardonnez-moi ah. je me suis trompée c'est donc passée... Nia non ce n'est pas Nia, en revanche ah. Nia c'est la première super-héroïne trans à la télé okay. tout, tout, comi... enfin, tout studio confondu okay, okay. mais dans les comics j'avais dit que c'était Alicia Yeo mais je m'étais trompée je suis passée à côté d'une perso des années 1993, des années 90, qui est apparue avec la Doom Patrol, une équipe de super-héros super et super-héroïnes formée de plusieurs personnes dont les pouvoirs les mettent un peu au banc de la société. Genre il y a euh, Elasti Woman, mais elle est pas genre, c'est pas genre Elastic Girl des indestructibles. C'est genre sa peau, elle est élastique, du coup elle va fondre un peu comme du plastique si elle sait pas le contrôler. Elle, va, ouais. elle peut se transformer en flaque tu vois plein de trucs comme ça euh, y a moi, moi au soleil en plein été <rire> quoi. moi quand je suis en stress quand je vais voir mon médecin euh... il <rire> y a Robotman qui est un cerveau dans un corps de robot mais genre pas un robot un peu stylé c'est vraiment un robot super carré super encombrant et tout ouais enfin euh... c'est Crank dans les tortues ninja on a bien compris voilà. <rire> c'est le, euh... le cerveau dans un, dans un corps chelou bah, ouais c'est ça un peu il euh, y a Larry Traynor ou Negative Man qui a été irradié ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il est recouvert de bandages du haut de son crâne à son petit orteil. Sinon, il tue tout le monde à cause des radiations. Enfin, plein okay. de trucs comme ça. Et dans cette équipe qui a commencé en 1963, c'est en 1993, qu'apparaît la première super-héroïne trans, Kate Godwin, alias Coagula, qui a été créée par Rachel Pollack, qui est elle aussi une femme trans. Okay, d'ailleurs, fun fact... Le perso de Kate avait essayé de rejoindre la Justice League à l'époque, mais ils l'ont refusé et c'est sous-entendu que c'est parce qu'elle était une enfin, parce qu'elle est une militante trans et lesbienne. Pas bravo oh. la Justice League. C'est honteux. C'est honteux. Et exactement. pourquoi coagula Alors parce qu'en gros, Elle peut transformer des solides en enfin des trucs solides en trucs liquides et des trucs liquides en ah. trucs solides aussi. D'accord. OK. Très pratique. Ah, et quoi. du coup, comme elle se fait refuser de la Justice League, elle va rejoindre la Doom Patrol après. Donc voilà, mea culpa, le premier perso féminin trans de chez DC Comics, euh, c'était elle, c'était pas Alicia okay. Yeo. Mais bon, après, euh, elle est... elle a... on l'a pu revue depuis 2002, à part un bref caméo dans DC Pride de 2022, où d'ailleurs elle parle à Alicia Yeo, et dont la préface est écrite par Nicole Maines, l'interprète de Nia. Ah, tout se recoupe voilà tout se recoupe mais c'est trop dommage en vrai parce qu'elle est trop cool et j'aimerais trop enfin c'est dommage qu'on la voit plus trop parce qu'elle est trop cool et j'aurais trop aimé la voir dans la série télé Doom Patrol d'ailleurs regardez Elise Doom Patrol c'est très cool et d'ailleurs j'en profite puisque euh, elle nous a quitté il y a pas plus de quelques jours il y a quelques jours alors on enregistre cet épisode Lisez, les choses qu'a écrit Rachel Pollack parce que mm. euh, c'est vraiment trop cool elle, elle écrit des comics mais elle écrit aussi des bouquins c'est une très grande autrice de science-fiction et de fantastique, ça touche un peu au surréalisme, au féminisme, à la mythologie au religieux et tout dans ses histoires avec des personnages queer donc c'est très cool elle a notamment écrit Unquench Unquenchable Fire ou Godmother Night que j'ai lu du coup après avoir découvert Kate Godwin et je ne peux que vous le recommander donc voilà, Kate Godwin est cool. mais revenons à Nia qui est peut-être pas la première super-héroïne trans de comics mais qui est la première super-héroïne trans à la télévision en 2018 dans la quatrième saison de Supergirl et Eve, est-ce que tu pourrais nous décrire ce à quoi ressemble Nia s'il te plaît Comment tu écris son prénom et son nom Nia Nal c'est ça Oui, ouais. comme ça se prononce. N-I-A-N-A-L.
1: Ah d'accord. Nia c'est
0: aussi simple que ça. Exactement. Alors Nianal, elle a, elle a des longs cheveux bruns mm -hmm. avec, euh, avec un petit peu des ondulations. C'est très, oui. très chouette. Mm -hmm. Je trouve que c'est très joli. Elle a les yeux marrons. Et là, alors elle a différentes tenues dans ce que tu m'en Mais globalement, elle s'habille avec des robes un peu fleuries ou elle vestes elle en jean. Très... Enfin, voilà, est elle assez... est toujours très bien habillée. Oui, Donc, voilà, c'est assez, assez classique. Hein. Elle est très, elle est ouais. très bien apprêtée. Euh, la série Supergirl, elle marche plutôt bien à partir de 2015. enfin euh, Toutes les séries DC Comics en général, elles marchent assez bien sur la CW. Mm -hmm. Et en janvier 2018, Greg Berlanti dit que, euh, lors d'un événement, je ne sais plus exactement lequel, sur un panel, quoi, il dit qu'à travers toutes les séries DC, il n'y a pas un seul personnage trans actif, donc qui sert à l'histoire quoi et pour lui c'est un problème et il veut y remédier. Du coup, lui et les showrunners de la saison 4 Robert Rovner et Jessica Queller planchent sur la création d'un personnage trans qui soit important à l'histoire, qui serve à l'histoire et tout et en mai 2018, une annonce de casting pour une actrice transgenre dans la vingtaine est lancée pour rejoindre la quatrième saison de la série. C'est mmh. du coup en juillet 2018 qu'est annoncé que ce sera l'actrice Nicole Mainz qui interprétera ce personnage prénommé Nia Nal, alias Dreamer, inspiré du perso de comics de Dream Girl, de son vrai nom Nura Nal, qui elle est dans la Légion des super-héros. Je peux t'envoyer okay. image de Noura, ah, c'est oui. l'inspiration derrière le personnage. Elle, elle ressemble plus à Emma Frost. Ouais, elle ressemble un peu à Emma à, Frost, j'avoue. Elle est tout en, tout en blanc et en, en argenté. Nicole Mainz, elle décrit Nia comme déterminée à protéger les gens et à se battre contre la haine. Une bonne super-héroïne bien comme on les aime, quoi. Et, selon Nicole Maines, et selon moi aussi, une super-héroïne, je cite, dont on a besoin. Et c'est un peu méta, en vrai, parce que dans la vraie vie, Nicole Maines est une... un peu une super-héroïne à sa manière, puisqu'elle est militante pour les droits des personnes trans, et elle a notamment été celle qui a collé un procès à son district dans le Maine, quand elle a... Après la plainte d'un parent d'élève, son école l'empêchait d'utiliser les toilettes des filles. Et du coup, ce procès a été à la cour suprême judiciaire du Maine et Nicole et sa famille ont gagné. La cour, jugeant que le district de l'école avait tout simplement enfreint euh, aux droits humains et à la loi des droits humains. Et du coup, la cour a interdit au district d'empêcher leurs élèves d'accéder à leurs toilettes. Et si je ne dis pas de bêtises... <rire> <rire> bravo ouais. J'aime bien comment tu l'as dit vraiment, genre, let's go, allez. Si je ne dis pas de bêtises, c'était la première fois aux USA qu'une cour juge euh, illégale de discriminer l'entrée de toilette à une personne transgenre. Donc, du coup, c'est mm -hmm. grâce à elle, maintenant, qu'il y a ce précédent dans la justice américaine. Tout ça pour dire que Nicole Maines. Excellent choix de casting pour une super-héroïne. Et du coup, c'est en octobre 2018, dans le premier épisode de la saison 4 de Supergirl intitulé American Alien, que Nia Nal apparaît à la télévision pour la première fois. Elle n'est pas encore officiellement Dreamer dans la digèse, mais ça n'empêche qu'elle marque l'histoire en étant la première super-héroïne transgenre à la télévision. Mais c'est qui, Eve Bah oui, exactement, Qui Nia est Nal. Parce qu'on a son nom, on sait à quoi elle ressemble et on connaît mm -hmm. son futur nom de code, mais à part ça... On ne connaît pas son passé. Eh bien, elle est née sur Terre d'un père humain qui s'appelle Paul et d'une mère alien naltorienne qui s'appelle Isabelle. Elle a grandi avec ses deux parents et sa grande sœur Maeve dans une petite ville appelée Partas, une communauté où les humains et les aliens vivent ensemble paisiblement. Ça se trouve aux Etats-Unis. Nia réalise qu'elle est une fille assez jeune, et avec l'aide de sa famille, elle entame sa transition sans aucun souci. Là où elle vit, Partha, c'est super cool, elle n'a pas de problème, elle subit pas d'attaque de quoi que ce soit, elle grandit tranquille, vraiment c'est trop bien. Mais au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, Nia, elle a envie de s'émanciper et d'avoir une vie en dehors de cet endroit, et d'avoir une vie à elle, en fait. Mmh. Malheureusement, elle se rend compte assez vite que c'est pas la même limonade en dehors, et euh, bah elle se rend compte que euh, dans le monde... Il y a de la transphobie ambiante un petit peu partout. Mais ça ne l'arrête pas et ça l'inspire même à se battre pour aider celles et ceux qui y sont discriminés et qui n'ont pas eu la même chance qu'elle d'avoir une famille aimante et un endroit où être tranquille et protégé. Et sa façon à elle de se battre, en tout cas pour l'instant, c'est d'être reporter. Depuis toute petite, elle rêve d'être journaliste, reporter, de pouvoir changer les choses, de raconter les histoires de celles et ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas écouter ou à qui on ne donne pas la parole. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. Et elle va quitter sa ville natale pour aller à National City. Donc, saison 4, pour poser un petit peu de contexte quand même, parce que c'est la saison 4 d'une série qui en a 6, Nia arrive dans la série dans la saison 4. Et à ce moment-là, l'histoire globale de Supergirl, c'est qu'il y a une montée de la discrimination anti alienne notamment à cause de Lex Luthor, et d'un groupe nommé les Children of Liberty, ou les enfants de la liberté en français, qui veut, je cite, mettre fin aux aliens. Comme objectif, c'est assez euh, direct. Au moins, oui, ils il passent pas clair. par quatre chemins. Oui, ils peuvent pas dire « Non, le... on n'a jamais dit ça, liberté d'expression, Ça le bah... mérite d'être <rire> clair, mais c'est pas génial. Non, c'est pas ouf. Donc, Supergirl, Kara se confronte à ça, mais aussi, en tant que reporter, elle se confronte à un gars appelé Ben Lockwood, un animateur de télé un peu vibe Fox News Alex Jones, d'une du, émission qui s'appelle The Lockdown et qui crée encore plus d'animosité envers les aliens. En même temps de tout ça, des militaires ont conçu un clone de Supergirl sous les ordres de l'ex-Luthor. Et au D.I.O., le département des opérations extra-normales, c'est Alex, la sœur de Kara, qui est la directrice. Mais tout se passe pas bien comme sur des roulettes, parce que c'est le, le gouvernement qui les encadre. Et il les encadre de plus en plus sévèrement, parce qu'il y a une montée de la xénophobie anti-aliène. Et le D.I.O. travaille avec Supergirl, qui est une alien. Donc, c'est dans tout ce contexte que Nia arrive à National City en tant que nouvelle reporter à Catco, là où travaille Kara. Et du coup, elle est mise sous l'aile de Kara le temps qu'elle prenne ses marques. Est-ce que à ce moment-là, l'identité de Kara est toujours inconnue, ou est-ce que tout le monde sait que Kara égale Super Girl Elle est inconnue du grand public. Il y a que sa sœur, les gens avec qui il travaille, qui le savent. Ok, d'accord. Et je ne sais plus exactement si euh, la sœur de Lex Luthor, qui est une pote de Kara, je ne sais plus si à ce moment-là elle le sait ou pas. Parce qu'en fait, il y a okay, aussi des bails un moment il y a des, ils vont perdre leur mémoire et tout ça. Donc, je ne sais plus exactement si elle le sait au début de la saison. Mais grosso modo, les gens qui sont proches d'elle le savent, sauf Nia, puisqu'elle vient d'arriver. Okay. Donc, Nia, pour son premier article, elle aimerait parler du tout nouveau quartier de National City, qui est un quartier de la mode, parce que Nia, elle est fan de mode. Ah, ça, ça explique sa tenue, ses ça tenues parfaites. qu'elle soit toujours si bien habillée. Car elle trouve ça un peu futile au départ, et elle lui demande si elle ne préférerait pas traiter d'un sujet je cite, plus important, c'est répond que bah, c'est important, en fait. Elle dit que la mode, c'est une forme d'art et d'expression, et qu'en plus, ce nouveau quartier, il donne des opportunités aux gens qui y vivent, et elle, il donne des opportunités aux créateurs et aux créatrices. Elle dit aussi que l'article qu'elle veut écrire, c'est pas forcément genre sur les vêtements, mais sur le développement de soi et le développement du quartier, sur tout l'esprit de communauté et d'appartenance et tout, qui, ce que, qui peut découler de ce... De ce, de ce nouveau quartier, et sur l'expression des personnes qui ont peut-être pas d'autres moyens de s'exprimer qu'avec leurs vêtements, et avec comment ils se montre, et comment ils existe dans l'espace public. Et je mmh. suis entièrement d'accord avec elle. Et aussi je trouve ça intéressant, de on disait qu'elle était toujours bien habillée et tout, qu'elle mettait beaucoup de choses fleuries et tout, je trouve ça intéressant de remettre en perspective cet intérêt qui peut paraître futile et girly, ou qui peut paraître futile parce que un peu féminin et un peu girly un peu cucu mais je trouve ça intéressant de le remettre en perspective et de dire que c'est pas juste une jupe c'est pas juste un pull c'est pas juste des bottes ou c'est pas juste un pantalon c'est une forme d'expression qui peut réunir les gens c'est un art aussi c'est une représentation de toute notre époque de notre contexte des personnes qui créent les vêtements en ce moment là et des personnes qui les portent et bah c'est aussi un métier en fait donc c'est plein de choses au delà plus que juste bah c'est un pull ou c'est une jupe rose tu vois c'est pas juste c'est pas donc, je trouve ça intéressant, même si, bon, après, ça revient pas des masses. C'est l'introduction du personnage de Nia, c'est avec ça. Mais je trouve ça intéressant, du coup, cette remise... Qu'on soit introduite à elle avec ce rapport à, euh, aux vêtements et à euh, l'expression de qui on est, tout ça, à travers nos vêtements. Ouais. Quand Nia, elle dit tout ça à Kara, elle, elle est agréablement surprise. Elle lui dit, bah, let's go, en fait, c'est trop bien, va pitcher ton idée. Euh, let's go, moi, je suis 100% pour... Nia, elle est déterre, mais pendant la réunion, alors qu'elle est sur le point de pitcher, il y a une autre reporter qui prend la parole pour aussi pitcher un papier sur l'importance de la mode dans la culture, etc. Et du coup, Nia, bah, elle se tait. Et juste après, Cara lui demande, bah, qu'est-ce qui s'est passé Et Nia avoue qu'elle a eu trop peur de surenchérir et d'entrer en compétition avec l'autre reporter, parce que, bah, elle est la petite nouvelle et tout, elle a encore un peu... Elle a pas... Elle n'a pas encore masse confiance en elle dans, le monde de, dans ce monde-là, en fait, dans le monde professionnel, dans le monde du, du reporting et du journalisme. C'est son premier travail, son premier emploi Ouais. D'accord, ok. En tout cas, à, son, à ce qu'on sait, mais en tant que On journaliste, c'est son premier... Euh, oui, à ce qu'on sache, pardon. Mais en tout cas, en tant que journaliste, c'est son premier. Ok, ok, ok. Et Cara, quand elle la voit un peu toute timide et tout comme ça, elle a l'impression de se voir elle quand elle a commencé sa carrière, et du coup elle lui dit que si elle, a, elle, elle a appris une chose depuis toutes ces années, c'est que le meilleur moyen de faire bouger les choses à Katko et ailleurs, c'est de pas avoir peur de confronter les autres, et de dire, et de soutenir ses idées. Elle dit aussi, enfin c'est facile à dire, mais... Ça s'apprend. Comme je l'ai dit un peu avant, l'opinion publique anti aliène monte à National City et encore plus depuis que la présidente des États-Unis d'Amérique est révélée être une alien. Ah mmh. D'ailleurs, la présidente, elle est interprétée par Linda Carter, qui était Wonder Woman. Oui, c'est vrai. Mmh. Les aliens sont discriminés parce qu'ils ont des pouvoirs, mais aussi certains parce qu'ils sont, entre guillemets, bizarres physiquement. Genre, ils ne ressemblent pas à des humains physiquement. Ou alors, ils ont mmh. une peau verte. Enfin, tu vois. C'est un peu. On voit du coup dans cette saison qui est développé hein, le, le syndrome X-Men, un peu, tu vois, le, la, la métaphore des personnes, des personnes ouais. marginalisées à travers les aliens et de toute cette discrimination, tout ça. Et Nia, en tant qu'alien et en tant que femme trans, ça la touche particulièrement. Mmh. Et elle me fait un peu penser à um, Carolina des Runaways de Marvel, dont on avait parlé ouais. il y a longtemps, je ne me souviens plus du nom. Ah, bah c'était é... un recette. des premiers épisodes, ouais. le, le 3 un ou des... le 5, un oh truc comme ça. Ouais, vrai. je pense que ça doit être ouais. le 5, un truc du genre. Mais du coup, il oui, y avait... le 5, c'était pas Jade de BGE, donc c'est peut-être le... Le, le 7, 7 Je sais plus. Je pense que c'est le... Bref, c'est dans c ces au Zola, tout début. Dans ces eaux-là, mais oui, elle aussi, elle avait ce truc de... Elle était mi-alienne, et en plus, elle était lesbienne, donc il y avait cette double facette de la marginalisation et de la métaphore qui se répondait un peu à elle-même et tout. Bon, c'est pas le même perso, parce que Carolina, elle, elle avait du mal à s'accepter et tout, et Nia, bah, elle, elle, a... elle s'accepte dé... elle elle-même, elle est vraiment oui. confiante en qui, dans son identité. Mais on retrouve un peu la même idée. Mais du coup, Nia, engagée, elle va voir le rédacteur chef de catco James, pour lui demander si CATCO va faire une déclaration, un édito pour donner leur point de vue et leur position sur la présidente. Et je pense que c'est aussi un moyen pour elle de demander ce que lui en pense, sans vraiment lui demander en fait. Elle lui demande un peu en mode, bon, on va faire un édito pour euh, dire ouais. où on se positionne et tout, pour voir ce qu'il va répondre. Et il lui dit que pour l'instant, ils ont juste besoin de donner les infos et de donner les faits et qu'ils ne peuvent pas trop s'aventurer dans ces eaux-là. Nia elle a l'air un peu déçue, mais ok, elle dit ok. Un peu plus tard, alors qu'elle est censée taffer sur un article, justement, James retrouve Nia endormie sur son bureau. Bon tiens, elle qui était toute sérieuse, maintenant elle dort sur son bureau. N'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ouais, Elle a fait la chouille un petit peu trop tard mmh, ou comment ça mmh, se passe Souviens-toi les rêves oui. Et en plus, quand il la réveille, elle a l'air vraiment complètement perdue, comme si elle se souvenait pas de s'être endormie. Et elle est super gênée, elle s'excuse, et elle part vite chercher du café. Je sais pas pourquoi, elle va pas à la cafétéria du coin, ou dans un petit café ou quoi, elle va dans une pizzeria chercher son café. J'imagine ah. que c'était le truc le plus proche, je sais pas. Peut-être qu'elle avait une petite faim. Elle voulait un café spécifiquement italien, italien. et pas oh putain, un café américain. C'est ça, c'est une puriste du café, en fait. Elle prend que des expressos très serrés, très noirs, <rire> et fait avec des vraies machines. Attention, pas de Starbucks. Et des vrais grains de café. Attends, on ah bah hein, pas, 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 pas cette merde. Demande de. demande d'où ils viennent fondre... et tout ça. Ouais, ouais. Oh là, oh, du café soluble Ah non, merci. Hein, oh, hors, de pas, non hors de ma vue. Hors de <rire> ma vue. Dans cette pizzeria, il y a Brainy, un alien du futur qui travaille avec Supergirl. Comment ça, un alien du futur c'est un alien du futur. Qui vient du futur. D'accord, ok. Oui. C'est un alien du futur qui travaille avec Supergirl et Alex au d. E. O., mais qui est sous forme humaine parce qu'il a une espèce de truc, une espèce d'inhibiteur qui lui permet d'avoir une forme humaine pour passer inaperçu. Et là, il est avec sa petite Piz. quoi. Il attend sa petite Piz. Il est <rire> okay. en train de faire ce, sa piste habituelle et sous sa forme alien, il est genre tout vert avec des, des boutons lumineux sur le front. Et il s'appelle Brainy parce que genre il est, bah déjà il vient du futur donc forcément il est méga intelligent, la technologie ça le connaît et il a des pouvoirs un peu, bon c'est très vaste. Il a des pouvoirs un peu technologiques, genre s'il si touche un téléphone, il peut hein, s'imprégner des données. Il a un peu des trucs de télépathie aussi, enfin en gros il est méga mmh. intelligent et comme toujours, comme souvent dans les séries et les films, le perso méga intelligent, il a un peu, des... il galère un peu avec les interactions sociales. Tu vois, il a un peu, il sait pas trop comment, il est toujours très premier degré, il sait pas trop comment réagir tout ça. Bref. Et là, comme par hasard, son truc, euh, son inhibiteur qui lui donne une forme humaine bug, et du coup sa vraie forme reprend le dessus, et le chef, qui jusque là était son pote, commence à l'insulter. Comme ça, juste parce qu'il est vert maintenant, il n'a plus la peau de Brainy, il est juste la peau verte. Du coup, il commence il, à insulter. Il déteste la couleur verte, tout il... simplement. Et ça, bah, ça lui... D'ailleurs, il n'y a, rappelé, y a de me y me y pas de verdure dans ses pizzas, hein. c'est que de ah la bah non, viande. Aucun basilic. Le basilic, hors de ma vue. De la roquette <rire> <qui> <rire> Non, non, quoi hors de question. C'est que des marinara avec de la tomate. C'est tout. <rire> et des poivrons rouges. <rire> c'est tout. <rire> <rire> du chorizo à la limite, mais sinon, c'est fini. Donc du coup, il l'insulte et ça le surprend parce que bah, jusque-là, ils étaient potes. Pour lui, genre, il, est, il, est, il, est, il est habitué et tout ça. Mmh. Nia, elle voit ça et elle le défend, énervée, en disant au chef qu'il devrait avoir honte et que s'il refuse de servir Brény, elle va exposer le gars et faire fermer sa pizzeria. Direct. Ah oui allez. allez. Direct, bah elle passe pas par quatre chemins. Hein. Ah, c'est clair. Et Brainy, à très juste titre, la trouve trop cool et instant crush. Direct, il est en va waouh, elle est trop cool. <rire> et à partir de ce moment-là, il va y avoir une petite relation qui va commencer à se créer tout doucement entre les deux. Il va lui demander son nom et euh, s'il va la revoir. Et elle lui dit son nom. Elle lui dit, elle, je m'appelle Nianal. Et bah ouais, pourquoi pas. Si on doit vraiment se retrouver, et ben bah, on se retrouvera. Et elle part. Genre, trop stylée. La meuf. Alors franchement, pour une meuf qui n'a pas confiance en elle euh, à son taf, elle a quand même vachement confiance en qui elle est dans la vraie vie dans la rue. Quoi. Et elle a aussi très confiance en le destin, parce que revoir oui. quelqu'un dans une euh, très grande ville sait. sans prendre son hume, c'est quelque chose. Mais elle lui a donné son nom. Euh, attends, il va la retrouver sur Insta, sur Facebook, sur <rire> et... N'hésite voilà. pas à me stalker, tu me retrouveras. Bah, Let's go. Euh, écoute, <rire> Voici mon elle go. lui a laissé <rire> la porte ouverte, elle lui a pas dit non, on dégage. C'est voilà. vrai. Mais vrai, un truc vrai. aussi intéressant... Parce que du coup, quand elle lui dit son nom, elle lui dit Je m'appelle Nianal. Brainy mmh. il bug un peu. Genre un peu comme s'il avait déjà entendu le nom. Ah hein et... Après, il et vient du futur. Uh -huh. uh -huh. mmh. Souviens-toi de ça. Mais tout de même, j'insiste sur sa confiance en elle qui grimpe. C'est le deuxième épisode de la série dans lequel elle est. Et je l'aime déjà. Un peu comme Brainy, finalement. Oui, ouais, j'avoue. Il l'aime déjà très... aussi. <rire> et en plus, qu'est-ce qu'elle fait là Elle a pas peur de confronter les autres pour soutenir ses idées. Et qu'est-ce qu'elle peut faire à son échelle Écrire un article, écrire un édito. Du coup, elle va revoir James, le Reddac chef, pour lui redemander de faire un édito pour donner sa position sur les aliens et le, la montée de la discrimination anti-aliens et tout. Il lui dit qu'il est d'accord, que c'est horrible que la présidente elle se soit fait euh, virer et tout ça, et qu'il y ait autant de haine et tout. Il est d'accord, il trouve ça horrible, mais en tant que rédact chef, il doit penser stratégie et en plus il est aussi un super héros parce que pourquoi pas et ça vient d'être révélé son identité elle vient d'être révélée du coup il sait que Katko elle est en ligne de mire de tous les cons prêts à sauter sur le casse pour attaquer quoi mm. et du coup il prend tout avec des pincettes et si Katko se fait attaquer et ben, il n'y aura plus de journal pour relayer les histoires des aliens, les infos les lois, les machins et tout et du coup ben, il faut prendre ça en compte aussi il y elle dit « Ok, je comprends, mais là, maintenant, tout de suite, t'as l'opportunité de faire la justice, ou à minima, de rajouter ta petite pierre à l'édifice de la justice, juste, entre guillemets, juste, avec des mots. » Donc euh, voilà. Et elle ajoute que, en plus, en tant que femme trans, elle sait ce que c'est la discrimination, et elle sait ce que c'est de se faire refuser l'entrée à des endroits, de se faire attaquer, etc., juste parce qu'elle existe et voir Brenny, un mec innocent qui a rien fait, qu'elle connaît pas euh, du tout, se faire attaquer comme ça, et bah elle comprend et elle veut pas que ça arrive à d'autres en fait. et mmh. du coup elle, elle sait que Catco peut faire plus que juste relayer des infos et surtout elle veut que les gens sachent que Catco et ses employés sont allié des aliens. Du coup James il prend en considération ce qu'elle dit, il hésite encore un peu et tout, mais ça lui trotte dans la tête en fait, ça continue de lui trotter dans la tête et tout jusqu'au moment où il se rend compte que dans Katko même, il commence à y avoir des blagues anti aliens qui traînent quand une meuf fait une entre guillemets blague à un collègue. Du coup là, il switch, il pas un plomb, mais il s'énerve. Il dit que c'est inacceptable, que Katko n'accepte pas la haine entre ses murs ou dans ses pages. Et il souligne le fait que l'ignorance est l'ennemi du journalisme. Euh, Souvenez-vous de cette phrase, les gens, dans la C'est très, très joliment dit. Et autre chose aussi, ce n'est pas une blague quand ça mais insulte que quelqu'un, quelqu en fait. Voilà. Hein? C'est juste pas drôle, en fait. Re... Revenez Donc, à la voilà. définition même de l'humour, je vous en... Conjure, je vous Si ça ne fait rire que vous, ce n'est pas une blague. Et surtout, si ça vous fait rire, posez-vous des questions. Et du coup, il accepte de faire un édito positionnant tout Katco contre la violence anti aliène Et Nia le valide avec un petit... Merci. Donc Nia, elle est vachement engagée. Et elle s'engage à combattre la montée du groupe Children of Liberty, qui sont surveillés de très très près par Cara, slash Supergirl, Alex, Brainy et tout le DIO. Mais ça nielle ne mm. sait pas encore. Mais du coup son engagement fait qu'elle travaille beaucoup beaucoup et c'est un peu avec ça qu'elle justifie le fait qu'elle s'endort beaucoup au bureau quand même. Plusieurs fois Kara et James la retrouvent endormie sur son bureau, très bizarre. Surtout qu'en fait elle, elle est très sérieuse et tout donc euh, c'est bizarre qu'elle s'endorme comme ça et en plus à chaque fois qu'elle se réveille elle a oublié qu'elle Elle, elle est narcoleptique, un petit mmh... peu. Mmh. Bravo Ding, ding, ding ding, C'est narcolepsy time Un peu plus tard, Nia, elle est censée aider Cara à se préparer pour un truc à la télé où elle va faire face à Ben Lockwood sur son émission. Et elle n'arrête pas de somnoler. Quand elle la prépare, quand elle travaille à deux, elle n'arrête pas de somnoler, elle n'arrête pas de manquer de s'endormir et tout. Et Cara, qui a déjà remarqué qu'elles sont dans le mot-bureau, propose du coup à Nia de rencontrer sa mère, qui est une scientifique et qui connaît plein de docteurs et tous les meilleurs docteurs de la ville. Et elle lui propose de la rencontrer chez elle à l'occasion du dîner de Thanksgiving. Nia accepte, et là, elle rencontre non seulement la mère de Kara, bon, elle rencontre tout le monde. Elle rencontre aussi Alex, Lena mmh. Luthor, donc la sœur de Lex Luthor, qui, elle, est sympa. John Jones, qui est Martian Manhunter. Je ne sais pas si tu te souviens de Martian Manhunter. C'est aussi un alien. Non. Bah, je me doute. En plus, même son nom c'est le nom Martian. John Jones. Oui, voilà. Le super alias le plus humain possible. Ah oui, je me souviens de lui. Ah oui, le oui, oui. Tout vert, Avec sa croix souviens. rouge sur le torse. On dirait qu'il sort de Stargate, mais il est juste dans Supergirl. <rire> <rire> Et elle retrouve Brainy aussi. Alors, euh, incroyable quand même ce dîner de Thanksgiving, c'est-à-dire que tu as quand même ta collègue qui va devenir un peu ta pote qui te dit t'as pas envie d'avoir une consultation gratuite avec ma Je mère fous. qui est avec ma daronne qui est, une en est et une en plus de ça tu viens manger de la dinde avec nous bah vas-y viens bah ouais, c'est super pas. franchement meilleur dîner bah c'est le, le donner merci on donne bah, nos merci voilà, ce, à ce jour-là. C'est le voilà. donner merci. Exactement. La mère de Caro, justement, lui dit, bah tiens, je connais justement une docteure spécialisée dans les troubles du sommeil, je peux t'avoir un rendez-vous assez vite et tout, euh, si tu veux, dis-moi. Mais Nia, elle refuse, un peu bizarrement, et en mentant, en disant qu'elle a déjà un docteur dans la ville et tout, t'inquiète, ça va et tout. Bizarre. Très bizarre. Pendant le repas aussi, les Children of Liberty arrivent sur le tapis, et on apprend que le leader se fait appeler le Agent of Liberty, ou l'agent de liberté, mais... Personne sait qui il est, même même les membres ne savent pas vraiment qui il est, et tous les membres du groupe clament qu'ils sont eux-mêmes le agent of liberty du genre ouais on, on est tous le agent of liberty, mais ils savent qu'il y a un gars en haut qui mmh. leur donne des ordres et ils portent tous le même masque euh, doré cuivré. Ah c'est ça que je vibe... voulais demander, c'est est-ce qu'ils sont masqués oui. oui ils sont okay. tous masqués. Grosse vibe de. Ce c'est Lex Luthor, <rire> leur big chef. Ah <rire> Peut-être, peut-être pas. Mais oui, grosse vibe QAnon, le truc du. Il euh, y a un mec, on sait ouais, pas trop c'est qui, il a un nom, euh, mais on est tous lui, parce qu'on on, on a toutes les, tous les mêmes opinions, machin et tout. Bref. Et justement, ces mecs avec ces masques, Et bah, ça fait un petit moment que Nia, elle en rêve. Plus précisément, elle fait un rêve récurrent dans lequel elle voit une personne se faire attaquer par un gars masqué. Mmh. Et elle le fait tellement et il est tellement réaliste que ça la réveille tout le temps. Et elle n'endort plus en fait, puisque à chaque fois qu'elle s'endort, elle fait ce réveil, elle fait ce rêve et du coup elle se réveille de peur. Et du coup, comment elle survit Elle survit grâce à masse de caféine, ce qui n'aide pas parce que du coup elle est super stressée. Oui, <rire> elle est vraiment, elle tremble et tout. Elle est en mode, elle est sur le qui vive tout le temps. Elle est très très, très stressée. Et j'ai appris, j'ai appris ce jour même. Qu en ah. plus du coup de faire de, de générer nos angoisses enfin de, de nous stresser parce que le café c'est un, un excitant donc forcément si on en abuse c'est pas très bon pour notre cœur. J'ai appris que c'était bon de façon évidente mais en fait que apparemment ça pouvait être fatal pour nos dents parce que en gros si jamais Fatale. le pH de ton émail il descend en dessous d'un certain pH oh. et ben en fait tu peux Perdre ton émail. Tu vas me faire peur de boire du café. Alors, non, alors que si, bois si, si une bois seulement par jour. Apparemment, ouais. c'est si tu bois justement, genre, si tu bois ton café en moins de 30 minutes, c'est bon, mais t'en as qui sirotent leur café vachement longtemps et du coup, ils maintiennent ce taux d'acidité-là. Et apparemment, ah. ça, c'est fatal pour te dire. Mais du coup, est-ce que c'est tous les cafés pareils ou est-ce que, que les, les, les purs euh, expresso de, du Pérou, bach, je, Ça, ou... je sais pas. J'ai appris ça pour solume, le café. Parce que moi, j'ai du café de merde. Mais hein. <rire> du café, c'est du café. Ça reste quand bah, même bah, assez, assez costaud. Et puis, en vrai, Apparemment, si tu bois déjà un bon verre d'eau derrière,
1: ça, oh, ça, ça nettoie
0: un peu le truc, tu vois. C'est pas juste... Tu... En gros, ouais. tu, dois ton, tu dois pas maintenir le pH de, de ta bouche en dessous d'un certain niveau, sinon c'est mauvais pour l'émail des dents. Voilà, vous le saurez. Faites attention, Faites attention à vos, à vos dents. petites dents. À ça vous rappelle qu'il faut que je prenne rendez-vous pour me faire un détartrage. Oh, bah moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et encore une fois le dentiste il m'a dit arrêtez de venir tous les ans, vous n'en avez pas beaucoup. <rire> Mais tu sais qu'en plus j'ai lu qu'il fallait le faire très régulier, Enfin genre du coup je me suis renseignée bah, oui parce que ça fait des masses de temps que... Oh, pardon, tu dis que c'est une fois par an. Bah minimum en plus, oui. c'est genre minimum une fois par an. Moi, ça bah ça, ça, ça dépend, écoute. Moi, mon dentiste, il m'a dit, en fait, vous vous brossez plutôt bien les dents. Vous pouvez venir une fois tous les un an et demi, deux ans. C'est pareil, quoi. Enfin, J'espère qu'il va me gros, dire, ne, il ne revenez plus jamais. Vous avez des dents parfaites. <rire> Elles sont parfaites. De la vous n'aurez jamais de caries de <rire> votre vie. Allez, Trop on y va <rire> Kara du coup, remarque que Nia est très stressée parce qu'elle boit trop de café et ses dents qui perdent mailles Et Nia lui explique qu'en fait, elle fait toujours ce même cauchemar avec un, même, avec un mec masqué des Children of Liberty et tout ça. Alors, dans son enquête avec Alex et Brainy pour retrouver le Agent of Liberty, parce qu'en tant que Supergirl, elle essaie de le retrouver, Kara elle mentionne le rêve de, de Nia qu'elle lui, qu lui a raconté et Brainy, il bloque. Il bloque en mode, mais attends, elle te dit ça et toi, tu réagis pas. Ni Annale qui fait bah un oui. cauchemar. Cara, faut se réveiller un petit peu. C est... C est... Avec tout ce qui vous entoure, tu t'es pas dit hmm. Un peu surprenant ce rêve qu'elle fait bah après, plein ben, de fois. C'est une meuf random qui, fait... qui est narcoleptique, qui dort tout le temps du coup. Elle... Et qui fait elle... exactement le même rêve à chaque fois. Oui, mais bon, ça arrive de faire des rêves récurrents. Moi, je faisais un rêve récurrent, terrifiant, et... Oh Peut-être que ça veut dire que j'ai je... les oh là, que là. là, ça y est Parce que je faisais un rêve terrifiant tout le temps quand j'étais petite. Beaucoup de digressions dans cet épisode, mais j'adore. Que... <rire> Parce que euh, ma chambre, alors j'habitais dans une petite ville, et ma chambre elle, elle se trouvait juste devant le champ. Donc il n'y avait euh, pas au champ le magasin, des champs de blé. Et ma fenêtre donnait sur le champ. Donc on... je voyais ça à perte de vue de, euh, devant ma fenêtre. Et je faisais ce rêve très récurrent, où c'était en pleine nuit, et il y avait genre des monstres géants, je crois que j'ai déjà rappelé oh aussi dans l'émission, qui arrivaient de Arrête. tout derrière. Quoi, tu Arrête Arrête Je faisais un rêve hyper similaire où c'était <rire> un géant qui arrivait je suis de devant ma fenêtre. Mais moi, je sais, je, je, des créatures très grandes, je me souviens même plus si c'était des dinosaures ou des monstres ou quoi que ce soit, mais je me souviens qu'il y en avait plein et qui arrivaient, en fait, il n'y avait rien. Je voyais le noir tout autour, les champs, et ils arrivaient du noir de derrière et ils arrivaient tout doucement. Et je pouvais rien faire, je pouvais pas crier, je pouvais pas appeler. Enfin, il aucun son qui sortait de ma bouche et je le faisais régulièrement. Et ça n'est pas encore arrivé. S'il vous plaît, chers auditeuristes, n'interprétez pas ces rêves pour nous. Je vais en parler à ma psy en ce qui me concerne. C'est elle qui me dira. Parce que c'est très bizarre qu'on ait fait un rêve similaire comme ça. J'avoue, c'est très étrange. Je veux surtout savoir comment ça se fait. Est-ce qu'on le faisait au même moment C'est très bizarre. Au même âge Je n'ai pas fait de journaling de mes rêves. Donc je ne pourrais pas donner une date exacte. Je crois que je devais être. Je devais, je sais pas, avoir une dizaine d'années, un truc du genre, je sais pas, bref. Et <rire> si ça s'est pas euh, réalisé. Donc, après... Je n'espère bah pas, je pas, espère espère. pas. <rire> clairement <Voilà>. pas. <rire> je ne veux Mais pas donc... de géant qui arrive vers... <rire> vers chez moi, clairement pas, non. <rire> Tout ça pour dire que, putain, j'ai pré-shot à Attack on Titan. Shingeki no Kyojin, c'est moi. <rire> on m'a volé mon rêve. Il est venu dans mes rêves, il m'a plagié. C'est oh fou. J'espère que ça se termine pas pareil, par contre, hein, parce euh... que... Là, ouais. Euh... <rire> Mais du coup, oui, tout ça pour dire que ça, je, si je t'avais raconté ça, tu te serais pas dit, bah tiens, peut-être qu'elle a des super-pouvoirs et qu'elle a prêchotant tout Oui, c'est ouais. vrai, mais là, c'est pas le même contexte aussi. C'est un contexte où il y a beaucoup de aliens. choses étranges ouais. autour, euh, autour d'elle, quoi. Oui, mais bon, après, elle se doute pas. Elle est un peu naïve aussi, Kara, euh, si mm. ça fait aussi partie d'elle. Mais donc, bref, du coup, Brainy bloque et lui dit, attends, mais Nianal qui fait un cauchemar, c'est pas anodin. Mais il dit ça comme s'il la connaissait alors qu'il ouais, l'a bah Oui, une ça. fois. Oui, c'est Comment tu sais ça, bro euh, Souviens-toi, tu l'as très bien souligné. Il vient souligné. du futur. Il vient du futur. Et du coup, très vite, il ajoute que... Il s... Oui, OK, je sais des trucs, mais je peux pas... Enfin, je, je sais des trucs en rapport avec Nia, mais je peux pas vous expliquer. Parce que si je vous explique, en fait, ça fout en l'air tout le continuum espace-temps. Toute la timeline, elle est Mais niquée, bah, par contre, en fait. le fait de dire à Kara euh, « t'as pas capté ?» Ça, ça nique bah, pas l'espace-temps. Il, il dit juste euh, « bah, Elle t'a dit qu'elle avait fait un rêve. Peut-être... Euh... » Va, va diguer là-dedans, quoi. Explique, on dirait, on dirait quoi. un de mes potes, alors je le salue, je lui fais des bisous, mais on dirait un de mes potes quand il m'a prêté sa Switch pour que je joue à Zelda Breath of the Wild la première fois et je lui ai dit, ne me dis rien, j'aimerais bien explorer toute seule. Et le truc, c'est que j'avais pas capté que t'avais des objets que tu pouvais ramasser qui brillaient. Et ouais. à un moment, il m'a fait, tiens « Qu'est-ce que c'est que ça qui brille là-bas » Et clairement, il me disait des trucs !« C'est ta vie, ton pote !» <rire> Vraiment, il me parlait comme à une gosse, genre « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et du coup, bah, il me donnait les réponses, clairement, tu vois, il ouais, back-sit. Si ce... Oh, regarde ce vase Est-ce que tu le... » Casserait peut-être, peut-être que c'est fragile, je ne sais pas. on peut voir un coup. Cette porte de maison, peut-être qu'il peut, peut -être que tu peux y entrer, je ne sais pas. Brainy, c'est pareil, tu vois, il baxite un petit peu Kara oui, Bah écoute, des fois, il faut la pousser un peu. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai que du coup, ils ont une dynamique vachement opposée parce que Cara, elle est hyper naïve et Brainy, comme son nom l'indique, bah j'imagine oui. qu'il doit sur-réfléchir bah... tout le temps. Et du coup, voilà, enfin... intelligent. Il, il est, est très très, très intelligent. Mais elle est, elle est, alors, Kara, elle est naïve, mais elle n'est pas bête. Hein. Attention. Ah oui, non, c'est pas ce que ça veut dire quand on dit que Brainy oui, est très elle est... intelligent. Est, elle n'est pas l'inverse de Brainy comme ça. Non. Mais du coup, le truc de aussi Brainy qui euh, est beaucoup plus terre-à-terre terre et tout, ça va servir des fois à Kara, et le fait que Cara, elle soit plus à l'aise avec les gens et dans les interactions sociales et tout, ça va servir okay. aussi à Brainy. Mais du coup, il ajoute, il dit que si Kara, elle veut une chance de trouver le Agent of Liberty, peut-être qu'il euh, faudrait qu'elle ait l'aide de Nia et qu'elle fasse confiance à ses rêves peut-être que ses rêves c'est pas juste des rêves hum, hum. et hum, l'avantage hum. de Kara en étant reporter c'est qu'elle bah, peut dire qu'elle mène l'enquête pour un papier qu'elle écrit et que c'est pour ça qu'elle veut trouver le big méchant sans griller qu'elle est supérieure. en fait, elle peut juste dire oui j'écris un papier machin et tout et Nia elle va être en mode ok donc Kara, elle y va et demande à Nia son aide. Et c'est là que Nia lui dévoile qu'elle est mi-humaine, mi-naltorienne, une race d'aliennes qui, dans chaque génération, a une femme qui a le pouvoir d'avoir des visions du futur, des rêves prémonitoires. Mais c'est vachement pratique, quand même, que ce soit dans chaque génération, ça veut dire que si t'as une fille unique, t'es sûr qu'elle a ce pouvoir. Ah oui, mais attention, <rire> souviens-toi, elle a une sœur. Ah oui, c'est vrai. Elle a une grande sœur, et justement, ça va être un petit point de contention. Est-ce que mm. c'est le mot, point de contention est-ce que c'est je... pas des bas de contention Je ne sais Oui, pas. je pense qu'on dit plutôt des bas de contention. <rire> Jade <'ai rire> à la pharmacie. <rire> J'ai fait de au moment où elle allait de... boire. Hein. Attention. <rire> un point de... de conflit. Enfin, voilà, vous m'avez comprise. <rire> un, un, un... un point d'intérêt Non, mais il y a un truc euh, qui finit en Sion. Bref, la mère de Nia. Elle a ce pouvoir et maintenant on sait que Nia aussi. Mais le problème, c'est qu'elle ne contrôle pas encore et surtout elle comprend qu'à moitié ses rêves, en fait. Parce que ses rêves, mmh. c'est pas genre euh, intro, euh, péripétie, conclusion, tu vois. C'est des bouts de trucs qu'elle doit interpréter. Des bribes d'événements, des bouts de visage, etc., tu vois, avec un filtre bleu, toujours, un peu pour voir que c'est un rêve. Heureusement, Kara dit connaître quelqu'un qui peut l'aider et ce quelqu'un, c'est Eve, est-ce que tu peux deviner qui peut aider la personne à voir dans sa tête c'est Brainy Oui Brainy <rire> Qui a des pouvoirs... Bon, il... Je croyais qu'elle allait encore sortir une docteur, tu sais, de son répertoire... <rire> ma mère incroyable. connaît mais, Ma mère connaît un docteur aussi <rire> Donc Brainy arrive, il dit pouvoir l'aider, mais pas pouvoir dire pourquoi ni comment il sait quoi faire, mais en gros il rassure Nia en disant euh, « T'inquiète, euh, tout va bien se passer, t'inquiète pas, Nura, tout va bien se passer. » Et là Nia elle bloque, elle fait « donc. C'est pas le bon nom. Nura, mais je m'appelle Nia. Et Brandy -Ni, il me dit, oh, je, 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 non, j'ai rien dit, hein, c'est bon, laisse-moi t'aider, allez, ferme les yeux, hop, on y va Ma, <rire> et ma, ma dit, à <rire> Et bon, en gros, il a des pouvoirs de télépathie, et il réussit à, entre guillemets, hypnotiser Nia pour qu'elle fasse son rêve, mais qu'elle reste consciente, et qu'elle puisse parler en même temps, et décrire ce qu'elle voit. Comme ça, Kara euh, mm. peut essayer, elle aussi, d'interpréter ce qu'il y a dans son rêve, et de comprendre, et... D'essayer d'aboutir à quelque chose. Dans son rêve, elle voit un gros crochet qui se balance et assez vite, les deux comprennent que, en fait, dans son rêve, elle se trouve dans une fonderie et plus précisément, elles vont en déduire avec d'autres éléments de leur enquête que c'est la fonderie Lockwood qui appartient à Ben Lockwood. Ce qui permet à Kara d'aller trouver Agent of Liberty là-bas. Pour y arriver, euh, Brainy et Nia se font kidnapper, mais c'est un détail, puisqu'un des kidnappeurs va leur tirer dessus. Mais heureusement, Nia elle a une vision express et permet à tout le monde de s'en sortir. En gros, elle, elle, elle voit que le gars va leur tirer dessus avant qu'il leur tire mmh. dessus. Il s'avère que, surprise, surprise le grand méchant facho à la tête du groupe de méchants fachos, c'est Ben Lockwood, l'animateur de télé facho. Qui ah. l'aurait deviné Qui l'aurait deviné Le mec qui a une émission où il dit les aliens, je les déteste, il a un groupe de détestation d'aliens. <rire> Tiens, non. C'était la couverture parfaite. Bah oui, il se cache aux yeux de tous. Il est il hide in plain sight. Après tout ça, adore bien mieux. Pour l'instant, en tout cas. Et Brainy, maintenant qu'il a son hume, eh ben il en profite, il appelle Nia pour l'inviter au resto. Et elle, elle dit oui, en croyant, à raison, que c'est un date. Mm -hmm. Mais pour Brainy, c'est un rendez-vous boulot. Petit problème de communication. Oh, dis donc, Brainy. Ouais, mais c'est pas clair, en gros, il Il faut, il faut au... read the room au bout d'un moment. <rire> bah ouais, mais c'est compliqué. Hein. Mais en vrai, je peux comprendre, tu vois, parce que euh, en gros, il l'invite au resto et tout, et elle lui dit, euh, c'est un date, mais pour lui... C'est un rendez-vous et lui il prend ça au pied de la lettre, genre bah oui, je te donne un rendez-vous à un endroit. Et euh, comment, comment ça marche en anglais Parce qu'en anglais, date et meeting, c'est pas la même signification. Non mais elle lui dit même. date et... Euh... Non, en gros elle dit it's a date, tu vois, un peu en mode flirty et il lui dit genre oui. <rire> <rire> et donc, du coup, elle, elle pense que c'est un date, mais oui, il a oui. raison, puisque c'est le bon mot qu'elle <coughs> a oui, utilisé. Oui, voilà, <rire> mais lui il a pris ça. Après, il est un alien du futur, il parle peut-être pas anglais, au premier LV1, tu vois, et donc du coup, il a mal compris. Mm. Bon, bref, c'est un peu gênant quand tout le monde arrive au resto. Et Brenny dit que pour lui, c'était évidemment pas un date parce qu'en fait, il aurait. Un date dans ce sens-là, parce qu'il n'aurait jamais pensé qu'une meuf aussi belle que Nia soit intéressée par lui, et il s'excuse d'avoir rendu la situation embarrassante. Mais il explique que ce pourquoi il est là, c'est tout aussi important. Il lui dit que maintenant qu'elle devient à l'aise avec ses pouvoirs, et que bah, on est au courant de ses pouvoirs, pourquoi pas rejoindre son groupe de justiciers qu'il appelle les Super Friends on a dit que c'était pas excellemment écrit euh, Supergirl, hein <rire> Excusez-moi, <Voilà. rire> excusez Brainy, vous avez 12 ans. <rire> et pourtant, il est très intelligent <rire> Mais oui, mais Alors, c'est trop mignon, bah, c tu vois. Bah, oui, c'est voilà. vraiment, vraiment un nom de groupe, genre... Et, et on dirait qu'on s'appellerait les, les Super, super Friends, copains. parce qu'on est super <rire> copains. C'est trop mignon, tu vois, c'est hyper bah, naïf. C'est les Friends de Supergirl, <rire> écoute. Il a, il a raison, il a raison. C'est très... très... Au pied de la lettre, ouais, écoute. Oui. Très... <rire> mais donc du coup il propose ça à Nia mais elle elle hésite elle sait pas si c'est vraiment son truc écrire des articles mmh. pour défendre les gens etc c'est bien elle sait que c'est son truc elle sait faire et tout mais être sur le terrain c'est différent il y a plus d'enjeux il y a plus de dangers c'est mmh. une autre partie c'est une autre paire de manches Brenny lui, du coup, lui raconte comment avant il n'était pas forcément une bonne personne et il a eu la chance de se réformer et d'utiliser ses capacités pour faire le bien et que, ok, ouais, lui aussi il appréhendait la pression et les responsabilités tout ça, mais il regrette pas d'avoir fait ce choix et d'avoir choisi de s'investir autant et tout et du coup, il... juste il raconte un peu son histoire à, à Nia pour remettre les choses en perspective pour elle et il lui file un classeur. Un classeur entier, vraiment un énorme classeur, rempli d'idées de noms et de costumes, etc. Il le file à Nia et il lui demande, il lui dit réfléchis-y au moins. Attends, tout le classeur C'est des idées pour elle ah waouh, il a taffé de fou. Bah euh, <rire> en plus je, je veux Il voir. était grave inspiré là. Je veux voir la liste vrai. de tous les noms et de tous les costumes. Et puis moi je moi je veux fou. voir les croquis parce que oui, du coup c'est c'est fashion designer Mais 2018 oui. tu vois c'est incroyable. C'est pour ça qu'il tombe amoureux en fait parce qu'il est fan de mode. Ils ont cette aussi. passion pour la mode. Mmh, Tout ça les, les rapproche. Ouais. Et donc du coup, il lui demande d'y réfléchir, et y réfléchir, elle va avoir le temps, parce que c'est road trip time Parce qu'elle rentre chez ses parents le temps d'un week-end, pour un petit festival du printemps, qui est en gros le big événement annuel de la ville et tout, et personne ne peut le manquer. Et elle y va avec Kara, qui l'accompagne en voiture, parce que son vol a été annulé à cause d'émeutes de... anti-aliennes dans la ville, enfin en gros, c'est tout un truc pour justifier que Cara l'accompagne en voiture. J'ai une question, Oui. est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de l'histoire, Nia sait que Kara est Supergirl Pas encore. Non. Pas encore. Elle sait que Brainy travaille avec Supergirl au Mouais. DIO, en revanche, mais elle sait pas qui elle est. D'ailleurs, c'est tout un point de... c'est tout un truc dans, le... dans cette saison-là, parce que comme la présidente, elle a été révélée être une alien, et que le DIO est <coughs> surveillé par le gouvernement, en gros, ils mettent la pression à Supergirl pour qu'elle dévoile son identité au, au public, parce que pour eux, du coup, euh, c'est une question de transparence et c'est pas sûr et tout, ils peuvent pas vraiment savoir qui elle est, si elle dit pas euh, son identité civile et tout, Enfin, c'est tout un truc. Mmh. Sur la route de chez ses parents, pour aller chez ses parents, Nia, elle en profite pour dire à Kara de garder ses pouvoirs secrets, parce qu'elle l'a pas encore dit à sa mère, et elle l'a surtout pas encore dit à sa sœur, et c'est un, un gros truc, parce que c'est le rêve de sa sœur depuis toujours d'avoir ses pouvoirs, et du coup Nia elle, elle sait pas trop comment lui annoncer. Mmh. Et puis boum, parce que narcolepsie, c'est dodo time pour Nia Et qui dit dodo time, dit rêve, rêve prémonitoire time. Et là, pas de chance, Nia elle a une vision floue, un peu bizarre, pas très claire de sa mère, entourée de toiles d'araignée, et qui boit un truc noir chelou et qui disparaît donc Nia et Kara arrivent c'est méga beau, c'est bucolique tout semble parfait, les parents de Nia préparent à manger dans la cuisine, c'est les deux personnes les plus heureuses du monde, il y a Maeve la soeur de Nia qui arrive et qui lui fait un câlin c'est vraiment la petite famille parfaite et on voit que Nia surtout elle est très très proche de ses parents et de sa soeur pendant le repas, Kara elle mentionne les peintures qu'il y a un petit peu partout dans la maison et Maeve du coup elle explique qu'en fait c'est sa mère qui fait ses peintures, qu'elle peint ses rêves en fait, sa mère aussi, du coup, elle a le pouvoir de réfrigératoire, et elle, elle les peint, parce qu'elle ne sait pas trop quoi en faire, elle ne sait pas trop comment les interpréter, du coup, elle peint, ses rêves, elle fait des super belles peintures avec, et elle les affiche un peu partout. Et Maeve, elle, explique qu'elle fera la même chose quand son pouvoir se sera déclenché, parce qu'elle est persuadée que c'est elle qui va avoir le pouvoir, mmh. sans savoir que c'est Nia qui l'a déjà, et sans même penser au fait que Nia peut l'avoir. Vraiment pour oui. elle, c'est elle qui va l'avoir et même sa mère, elle la rassure en mode oui t'inquiète, faut être patiente, tu vas les avoir, t'inquiète pas et tout. Vraiment il y a personne qui évoque l'idée que c'est peut-être Nia qui va avoir les pouvoirs. Mm. Peut-être, peut-être. Est-ce par transphobie ou peut-être c'est juste parce que Maeve, elle est obsédée par ça depuis toujours et qu'elle a mis livres sur les rêves et sur la culture des naltoriens et sur comment interpréter les rêves et tout. Elle rêve aussi de devenir une super-héroïne quand elle aura ses pouvoirs comme sa grand-mère qui l'a été avant elle. Normalement, la meuf, c'est rêves.fr c'est elle, c'est Maeve. <rire> Est-ce que Maeve, elle a fait des études d'art plastique du coup pour être prête à peindre euh, elle est très artistique, mais elle fait... D'accord. Elle est un peu artistique. Elle, elle adore peindre. Elle fait. Elle adore les plantes. Elle fait pousser ses propres tomates. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est la, la meuf de la campagne. Ok. Très cliché, <rire> très cliché. Mais donc, d'où le fait que Nia veuille pas lui dire. Encore une fois, parce que ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. Enya, elle dit d'ailleurs à Kara qu'elle en a jamais voulu de ses pouvoirs, elle, elle veut juste être reporter et tout, elle veut pas de ses pouvoirs en fait, pour elle c'est un peu une malédiction. Ce mmh. à quoi Kara que... répond qu'elle peut aider les gens avec ses pouvoirs, comme elle l'a déjà fait juste avant et Kara lui dit aussi que alors ok, ça va être méga dur à lui dire mais à un moment, il va falloir le dire à Maeve parce que de toute façon enfin, d'une façon ou d'une autre, elle va l'apprendre donc vaut mieux mmh. qu'elle l'apprenne de toi qu'elle l'apprenne Quelqu'un d'autre ou en voyant un truc, enfin tu vois qu'elle prenne d'une façon autre que toi qui lui dises. Nia elle est pas chocho au départ et elle décide d'en parler à sa mère avant et après d'en parler à Maeve, comme ça au moins elle a un petit backup. Mais okay. pas de chance, le rêve qu'elle a fait tout à l'heure avec sa mère dedans, c'était un rêve prémonitoire de la mort de sa mère. Ah, super sympa le petit week-end en famille à la campagne, <rire> super! Et en plus, sa mère, elle meurt devant ses yeux, mordue par une araignée venimeuse, juste au moment où elle comprend que c'est Nia qui a hérité des pouvoirs et qui est donc la Dreamer. Moralité la campagne, <rire> c'est pas pour moi. Avec les araignées. Bah, non, les bon. araignées, surtout, c'est pas pour moi, en fait. <rire> oui, c'est ça. La campagne sans araignées, je. Ok. Ah ouais, oui, sans, sans <rire> bastions, avec euh, les araignées. Sans ah. insectes. Euh... Bah, c'est compliqué. La nature rêve. Il faut la protéger aussi, quand même. Bon, les bah oui bah pour je du coup en je, je la... Mais nous je... <rire> la, la nature je la protège en n'allant pas là bas Comme ça, le... oui aussi <rire> Nia elle panique face à la mort de sa mère et du coup c'est rêve time mm -hmm. et dans son rêve il y a sa mère qui vient la voir et qui s'excuse de pas avoir vu que c'était elle qui avait hérité les pouvoirs et elle s'excuse surtout de ne pas avoir pensé que ça pouvait être elle. Mm. Nia dit qu'elle s'en fout de toute façon c'est plus grave et tout tout ce qu'elle veut c'est qu'elle meure pas qu'elle est pas prête pour perdre sa mère et tout mais sa mère répond que c'est son, son, son heure, elle est venue c'est tout et que bah, maintenant c'est à Nia d'être la dreamer c'est son destin et que même si Nia elle se sent pas prête, sa mère elle sait qu'elle est prête ou qu'elle va l'être et qu'elle est capable de prendre son destin en main et d'en faire ce qu'elle veut. En fait elle dit « Tu es la dreamer, maintenant tu fais ce que tu veux de ses pouvoirs et tu peux faire ce que tu veux de ses pouvoirs. » Enya, triste parce qu'elle vient de voir sa mère mourir, est bouleversée par ce rêve et décide de dire à Maeve pour ses pouvoirs après l'enterrement. Mais la tâche lui est encore plus difficile quand Maeve dit qu'elle s'en veut et se sent coupable de la mort de sa mère parce que si elle avait eu les pouvoirs, elle aurait pu prévenir la mort de sa mère parce qu'elle aurait pu savoir interpréter le rêve que Nia n'a pas su interpréter. Donc en fait, mmh. Maeve s'en veut de ne pas avoir pu empêcher la mort de sa mère, et Nia aussi, elle s'en veut parce qu'elle n'a pas su interpréter parce son elle rêve. Elle n'a pas su, ouais. Mmh. Et du coup, elle se sent encore moins légitime d'avoir ses pouvoirs, parce qu'elle bah, ne sait pas faire. Quoi. Juste avant l'enterrement, le père de Nia lui donne une grande boîte que sa mère lui a demandé en rêve de lui donner. La mère est arrivée dans le rêve du père de Nia. Euh, oui. La mère de Nia... Après est sa mort Oui. Parce okay. que euh, c'est le pouvoir des dreamers, c'est de pouvoir voyager entre les rêves. C'est un peu, une, en fait, c'est un peu une dimension à part entière la dimension des rêves. Et du coup, mmh. toutes les dreamers qui ont existé sont air dans cette dimension, j'imagine. Donc, il lui donne une grande boîte qu'elle ouvre pas encore. Elle ouvrira après l'enterrement. Mais encore pas de chance, parce que pendant l'enterrement, devine qui est-ce qui débarque pour foutre le bordel les, les enfants de la liberté. Les Children of Liberty, les méchants, parce que oui, même si leur chef est enfermé, les racistes continuent d'être racistes, hélas. Heureusement, Nia réussit à sauver Maeve grâce à une vision, en l'écartant in extremis du passage d'un mec avec une hache. Une putain de hache. Ils vivent avec des haches. Maeve comprend alors que Nia a hérité des pouvoirs et elle part super énervée. Bon, heureusement, il y a Kara qui est là et du coup, Supergirl est là et elle a son costume rangé dans une petite pochette, je sais pas, mais en gros, elle s'éclipse et elle revient aussi vite en costume pour sauver tout le monde en tant que Supergirl. Mmh. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais quand Nia s'apprête à repartir à la ville, Maeve elle est toujours en, en colère contre elle. Nia, elle essaie de lui expliquer que, pourquoi elle lui a pas dit plus tôt, elle essaie de lui expliquer qu'elle voulait même essayer de lui transférer les pouvoirs qu'elle avait tout essayé mais que c'est pas possible. Mais Maeve, elle la croit qu'à moitié et en vrai, elle est juste en colère de pas avoir les pouvoirs, en fait. Mm. Et sur le coup de la colère, elle dit à Nia qu'elle comprend pas comment c'est possible que Nia ait hérité de ses pouvoirs et elle lâche un, je cite, « Je comprends pas parce que t'es pas vraiment une vraie femme. » Ce qui fait énormément de mal à Nia, bien évidemment. Donc, euh, en tout cas, dans le, dans le cas de Maeve, c'était quand même un petit peu par transphobie qu'elle bah, qu était, était les deux, persuadée en fait. que ce serait, ce serait pour elle quoi les bah, ça joue, oui. Après. Mmh c'est je pense que c'est intériorisé tu vois parce que ouais. elle est pas f... la famille est pas full transphobe parce qu'ils ont... ils ont été acceptants dès le début tu vois et mm -hmm. ils ont pas eu de trucs genre oh il faut que je m'y fasse machin truc bidule non mais je pense que oui qu est... clairement il y, y, y a un bout de ça parce qu'elle lui balance ça quoi elle lui balance mm -hmm. ça et surtout elle n'y a même pas pensé que ça pouvait être elle qui avait les... qui allait avoir les pouvoirs donc il y a une part d'elle qui oui voilà et en plus elle s'en pas décidé à s'excuser ce qui du coup vénère encore plus Nia et juste elle, elle s'en va, elle coupe court à la conversation et elle s'en va. Mm. Sur la route Kara elle essaie de consoler Nia en lui disant qu'elle comprend, elle aussi elle a eu des moments passables avec sa sœur et tout et Nia elle répond mais enfin tu peux pas comprendre en fait. Et Kara elle dit oui ok non c'est sûr je peux pas comprendre à tous les niveaux mais je peux comprendre le truc d'être euh, la personne avec des pouvoirs et euh, d'avoir une sœur qui n'en a pas, et du coup, d'avoir ce truc de jalousie et tout ça. Et Nia elle bloque. Et du coup, Kara lui révèle qu'elle est super girl, et qu'elle aussi, euh, du coup, elle peut voir comment... On... Parfois, ça fout la merde quand l'autre sœur n'a pas de pouvoir, tu vois. Mmh. Mais elle, croit aussi, elle dit aussi qu'elle croit dur comme fer, que l'amour entre sœurs, entre nous deux, est plus fort que tout, et de toute façon, en attendant que sa sœur s'excuse, Kara, elle est là pour Nia, pour l'aider, avec ses pouvoirs, si elle veut, si elle veut devenir une héroïne ou pas, peu importe. Kara, elle est là pour elle. De retour chez elle, Nia ouvre la boîte que son père lui a donnée de la part de sa mère. Et à l'intérieur, Eve, à ton avis, qu'est-ce que c'est C'est une, une tenue de super-héroïne. Oh bah, c'est son costume de Dreamer. Elle devient la Dreamer. Ah, oh, du coup, dommage, on verra pas le classeur de Brainy. Mais euh, <rire> en plus, elle le jette vénère dans une poubelle. Est-ce que, Eve, du coup, tu peux nous décrire Dreamer, Nia, Alors son identité de Dreamer, avec son joli costume alors son joli costume, il est, il est bleu, bleu moyen et bleu clair. Il y a aussi un, un plastron qui est plutôt dans les tons blancs. Qui n'est pas sans rappeler simple... le, le costume de Dream Girl Nura -Nal, dans les comics. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mm -hmm. Pour la partie blanche en tout cas, parce ouais, qu'elle n'avait pas, oui, oui, elle avait pas une combi intégrale bleue. Ouais. Elle avait juste un, un genre de, 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 de maillot de bain. Ouais. Et du coup, il y a des choses un petit peu asymétriques, comme ses gants par exemple, ou alors sa ceinture qui est, qui est un peu sur le côté, elle a un loup bleu, ses cheveux sont toujours détachés de la même manière, et sur une des deux images que tu m'envoies, elle a des genres de boules d'énergie bleues qui ah, ressemblent ah, à on des on y, atomes On va y venir à, à ses pouvoirs Incroyable Il est très stylé son costume, je l'aime beaucoup Oui, il est beau, très beau Mine de rien, aussi pas incroyable de finesse euh, que puisse être Supergirl même si la saison 4 est pas mal je trouve, je trouve que la backstory de Nia elle est vraiment bien en fait, tout le truc des, des pouvoirs passés de mère en fille de sa sœur qui les veut absolument et que mmh. ça lui vient même pas à l'esprit que Nia puisse les avoir parce qu'elle est trans, tout le truc de la culpabilité de Nia quant au fait d'avoir les pouvoirs et que ce soit pas sa sœur alors qu'elle les a toujours voulu. elle sait pas comment les appréhender etc, enfin tu vois tout ça je trouve que ça rend Nia beaucoup plus attachante, ça ajoute des enjeux au pourquoi du comment elle devient une super-héroïne, en plus de son envie de justice depuis toujours. Ça ajoute, il euh, y a une dualité euh, qu'elle qu a avec le fait d'être super-héroïne, d'avoir la responsabilité de ses pouvoirs. Ça lui ajoute de la dimension, en fait. Elle n'est pas juste en mode, ah bah tiens, j'ai une super-force. Ça peut être fun de faire la super-héroïne. Mmh. Non, il y a tout un, un cheminement pour en arriver à, à elle, qui endosse l'identité de Dreamer. Et il y a tout un héritage derrière elle qu'elle a du mal à faire continuer, au départ, et... Pas parce qu'elle est trans, mais parce que c'est le rêve de sa sœur et pas le sien, au départ, en fait. Pour mm -hmm. elle, le problème, c'est pas en mode euh, que, le, le, que ce soit de mère en fille et qu'elle se sente pas légitime. Elle, elle se sent pas légitime parce qu'elle en veut pas de ses pouvoirs et que c'est euh, le rêve de sa sœur, c'est pas le sien. Elle est pas mm -hmm. définie uniquement par sa tra transidentité. Et en même temps, c'est pas non plus pas un sujet. C'est quand même une grosse part d'elle, et je trouve... C'est une grosse part de son histoire et de comment elle s'est développée et tout ça. Et je trouve que c'est traité de façon très juste... Après, je, en tant que personne non concernée, je dis ça, donc peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, euh, Nicole Mainz, elle a, elle, elle a aidé à la construction du personnage et à l'écriture et tout ça. Donc elle a eu son mot à dire. Donc je trouve que c'est... Son histoire, elle est très cool, je, je l'aime beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, quant au fait de, de devenir dreamer, elle le fait en partie parce qu'elle a toujours voulu se battre pour la justice, et c'est une façon de le faire. Déjà parce qu'elle peut pas échapper à ses pouvoirs, et aussi parce que bah, derrière elle, elle a sa mère, sa grand-mère, elle a sa sœur aussi, elle a ses amis. Enfin tu vois, elle est pas toute seule. C'est pas simple non plus de devenir, euh, pour de, Nia de devenir une super-héroïne. C'est pas un, un choix qu'elle fait comme ça, mais c'est un choix qu'elle fait quand même. Et c'est pas simple non plus pour elle, parce qu'au début... Elle est encore bouleversée par la mort de sa mère, elle est encore énervée et blessée par sa sœur, et euh, elle a encore du mal à interpréter ses rêves et à contrôler l'étendue de ses pouvoirs. Enfin, C'est bien beau d'avoir des prémonitions, mais si tu sais pas ce qu'elle prémonise... Ouais.
1: si tu sais pas quoi inventé, en faire,
0: ça, ça va pas bien loin. Quoi. Ah oui, ça sert pas à grand-chose. Hmm. Même quand elle endosse l'identité de Dreamer, elle est pas déjà genre méga forte, euh, qui va euh, régler tous les problèmes du monde. C'est vraiment... Tu vois... Tu vis avec elle le processus, tu vis toute l'origine story en fait. Heureusement pour elle, elle n'est pas toute seule, comme Cara lui a dit, et Brainy propose de l'aider à s'entraîner et tout ça. Au début Nia, elle refuse un peu, elle, parce qu'elle veut y arriver toute seule, elle est un peu têtue et tout, elle dit non je vais y arriver machin. Elle va même sauver Cara in extremis, parce qu'elle a vu en rêve qu'elle allait se retrouver avec des, face à des méchants et tout ça, mais quand elle se retrouve vraiment dans une baston, elle est un peu... Euh, elle, elle est là avec sa petite barre de fer pour se défendre, et elle galère un peu tu vois. Mmh. du coup elle va accepter l'aide de Bréni. alors Bréni l'emmène à la forteresse de la solitude pour l'entraîner c'est une espèce de dans Man of Steel c'est l'espèce de sanctuaire dans l'article avec le, oui c'est le... son dioxe. vaisseau oui en gros c'est le QG de Superman ici de Supergirl où il y a euh, une grosse IA avec laquelle tu peux communiquer qui sait un peu tout sur euh, Krypton, les aliens et tout. Mm. donc c'est là qu'elle va s'entraîner avec Brainy et elle s'entraîne les yeux bandés et elle se bat au corps à corps avec Brainy Pourquoi les yeux bandés En fait c'est pour voir si elle peut prédire ses coups et se défendre mm. et ça marche elle, elle s'améliore de, de mieux en mieux de plus en plus. Mais il y a un truc qui fait toujours tiquer Nia, c'est Comment Brenny sait autant de choses sur elle et ses pouvoirs Comment il a su pour euh, faire confiance à ses rêves Que le, fasse qu le fait qu'elle fasse un cauchemar, ce ne soit pas anodin Comment il... Pourquoi il a tiqué sur son prénom Pourquoi il lui a donné un faux prénom et tout ça mmh. Et du coup, euh, comme il ne veut pas lui raconter, Nia, elle se dit « Mais attends, je suis dans une forteresse, je suis dans un endroit littéralement habité par une IA qui sait tout surtout sur les aliens. Je vais aller lui demander !» Sauf que, bah oui. pareil, Wikipédia dit-moi quelque chose. Bah voilà, c'est ça. Sauf que, pareil, <rire> euh, c'est compliqué de dire des choses sur le futur de quelqu'un si tu veux pas niquer tout le continuum espace-temps. Du coup, Lia lui dit qu'elle elle peut pas lui en dire plus sur son futur et sur ce que Brény semble cacher, mais elle peut lui en dire plus sur les Naltoriennes et sur leur pouvoir au-delà des rêves, tout ça. Et du coup, c'est le moment mmh. pour le point pouvoir. Ah, point pouvoir. Alors, la base, on l'a vu, les rêves rémonitoires et tout ça. Et du coup, on a dans la même veine la projection astrale. Elle peut endormir les gens. Plus tard, quand elle sera un peu plus expérimentée, elle aura la capacité, comme sa mère, de voyager et de traverser le monde des rêves, donc d'aller dans les rêves des autres. Elle pourra mmh. aussi, du coup, prédire le coup de ses assaillants en plein combat, et aussi, elle pourra, euh, parce qu'il faut un truc dans les scènes de baston, pour se battre, et attention, ça fait pas forcément beaucoup de sens elle pourra catalyser ses, ses énergies mentales en projection physique et du coup faire ces trucs bleus qu'on a vu dans ses mains-là et faire des blasts et des formes ouais. puissantes. Genre à un moment, elle va faire aussi une espèce de corde, une espèce de lasso avec ça. En gros, elle peut contrôler l'énergie et faire les formes qu'elle veut avec. Sûr. Et tout ça est bien évidemment bleu, parce que c'est le code couleur de ses rêves, et du monde des rêves, et de son costume. On dirait de l'eau. Ouais, un peu. J'avoue qu'on dirait un peu. On dirait un peu du water bending <rire> avatar style. Ouais, j'avoue. Oh, j'avoue. Mais c'est très stylé. Ça ne fait pas beaucoup de sens, mais bon, au moins elle peut faire des, des piu-pioux, et c'est stylé. <rire> Donc moi, je... Ouais. Okay. Et puis ça brille, ça fait des petites paillettes. Oui, et tout, bah oui. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, souvenez-vous, 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 le méchant Ben Lockwood, il était en prison. Sauf qu'il sort de prison. Ah oh là là. Du coup, c'est Time to Shine pour. Pas une peine très longue, hein, dis donc. Bah, bien sûr. Pour toujours. un groupe terroriste. C'est Time to Shine pour l'équipe de Supergirl et donc Nia. C'est le moment de se battre et d'essayer de l'arrêter. Nia, elle se débrouille comme elle peut. Son pouvoir de précognition, il est vachement pratique pour éviter les accidents et les blessés. Mais comme elle débute, elle n'arrive pas toujours à comprendre ses visions à temps. Par exemple, à un moment, il y a James, donc le rédact chef de Catco, qui est aussi un super-héros, et du coup qui est aussi dans la bagarre, qui se fait tirer dessus, et Nia, elle s'en veut de ne pas avoir pu empêcher ça. Heureusement, Brainy, il est là pour la consoler, parce que je rappelle que Brainy, ben, il aime bien, et Nia, elle aime bien aussi Et d'ailleurs, maintenant que Nia, Dreamer, elle est dans la team Supergirl, avec les Super Friends, et ben, elle passe beaucoup plus de temps avec lui du coup, les deux, ils se rapprochent. Ils du se coup, rapprochent ils font vachement beaucoup. plus de, de, de rendez-vous pro, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Pro, <rire> toujours, bien sûr. Ils n'ont jamais dépassé le statut. Non, ils se rapprochent beaucoup. Au point de commencer à se faire de petits bisous. Des petits donc. bisous. cailloux, là. Eh oh Eh oh, dis donc oh. Et vous vous souvenez quand j'ai dit, il euh, y a une heure, euh, voire un peu plus, que l'ex-tutor avait fait un clone méchant de Supergirl Eh ben, elle est là Elle est là She's back Le retour et du coup, ça fout un peu le bordel dans la réputation de Supergirl et dans la vie de Kara, qui du coup, elle peut plus trop être Supergirl parce que maintenant, est... elle est vue comme la méchante. Parce que mmh. le clone a été faire le bordel et du coup, tout le monde est en mode Ah, mais maintenant, Supergirl, elle est méchante. Donc, du coup, c'est compliqué pour elle d'agir en tant que Supergirl. Mais du coup, il faut quelqu'un qui reprenne les rênes de la super justice dans les rues de National City. A ton avis, Eve, qui est-ce qui va faire ça C'est Dreamer. C'est Dreamers. Nia, elle va défendre des aliens qui se font tabasser. Euh, elle va, euh, elle va défendre une planque, un QG secret pour aliens qui se fait attaquer par les Children of Liberty. Elle, elle les sauve sans trop de soucis, d'ailleurs. Ce qui la bouleverse le plus dans cette histoire, c'est que même après les avoir défendus, en fait, elle a l'impression qu'ils ont juste, euh, ils sont, ju ils ont plus aucun espoir dans leurs yeux. Et du coup, mmh. enfin, euh, elle, ça, ça la marque de ouf. Et surtout, en fait, elle se dit que bah une personne. Peut pas défendre tout le monde rien qu'à National City, alors imagine euh, ailleurs partout aux États-Unis. Et du coup, elle, fin, ces attaques elles arrivent tout le temps, elles sont perpétrées par beaucoup trop de personnes. Euh, les personnes qui sont visées elles peuvent pas forcément se défendre, et du coup, elle toute seule elle peut pas protéger tout le monde. Et du coup, ça en devient forcément décourageant. Alors, Nia elle revient à ses racines de reporter au grand cœur et aux grandes aspirations de justice et elle va faire une interview avec Kara en live TV, en tant que dreamer, en tant que super-héroïne, pour annoncer au monde entier qu'elle, la super-héroïne qui est appréciée, qui est assez appréciée, qu'elle, elle est mi-humaine et mi-alienne. Et du coup, elle raconte son histoire, elle raconte que son père humain et sa mère alien se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, qu'elle est née de leur union en Amérique, qu'elle a grandi en Amérique, dans une ville mi-humaine, mi-alienne, et elle en profite aussi pour dire qu'elle est une femme trans, et que sa différence l'a rendue plus forte, c'est ce qu'elle dit. Que mmh. céder à la haine d'autrui ne peut faire que du mal, et elle termine en disant qu'elle est la preuve vivante que les humains et les aliens peuvent vivre ensemble, sans se déchirer. Et du coup, il y a tous les aliens à travers la ville qui l'applaudissent, Brenny, il est super touché, c'est un peu nier en vrai, mais c'est beau, et, et, et j'ai pleuré, et voilà, mais c'est un peu cucu, mais en vrai, enfin... Bah écoute, on va pas passer par quatre chemins, c'est vrai. Mais évidemment, évidemment, les fachos peuvent pas laisser passer ça. Parce qu'une image à la télé d'une meuf qui dit arrêtez d'être méchant, c'est trop pour eux. C'est trop, ils peuvent pas concevoir ça. C'est trop, ils supportent pas l'amour dans, dans ce Ah non mais pour ce eux c'est l'équivalent d'un crime de guerre, je sais pas. Enfin genre c'est impensable, inadmissible. Et du coup, Ben Lockwood ordonne aux Children of Liberty d'attaquer Katko, parce que c'est là où elles font l'interview, et d'appréhender Nia. Genre direct, il est en mode, vous me la ramenez. J'ai rien à foutre, vous me la ramenez. Elle dit n'importe quoi à la télé, euh, on me la ramène. C'était sans compter sur le fait que Kara, qui interview Dreamer, bah c'est super, super Girl, c'est énorme Et du coup, Dream... et aussi, sans compter que Dreamer, elle sait se défendre aussi. Donc, du coup, en fait, les Children of Liberty, ils font pas long feu. Ouais, et ils pendant se prennent que... une raclée, clairement. Et ils se prennent une raclée. Et pendant <rire> que tout le monde à 4 donc dont Kara avec sa super force, les retiennent, Nia s'enfuit. Sauf que Ben, vraiment, il est vénère. Il aime pas les gens heureux, bien dans leur peau. Et du coup, il se promet de capturer Nia à tout prix. À... Le gars, il dit à tout prix. Je trouve. Si tu veux mon avis, mon grand, que tu es un peu trop extrême. Un poil. Bah, c'est vraiment de se dire la tristesse de sa life pour bah, que ce soit son objectif bah, de vie. Quoi. Bah, son objectif de vie, c'est de mettre fin aux aliens. C'est littéralement ça, son objectif de vie. Je sais pas, va faire du, du badminton je sais pas, deviens carriériste, mais, mais... Fait, ça fait pas chier les autres. Fais quoi. de la poterie, enfin... trouve-toi un hobby, je sais pas, <rire> <rire> merde Va à la piscine, écoute Oui, voilà, euh... c'est cool, oh. la piscine, écoute, sympa Du coup, Nia, après ça, apprend que dans tout ce bordel, les Children of Liberty ont enlevé des aliens pour aucune autre raison qu'ils sont des aliens. Alors, elle, Brainy et John vont les chercher. Bon, euh, je vais la faire courte. C'est révélé que Lex Luthor, il a aussi une main dans les Children of Liberty. Ah en bon fait, il... Comme je suis surprise Le méchant, il est méchant <rire> il... Le méchant, il a fait copain-copain avec une équipe de méchants. On va dire, il a fait copain-copain, mais c'est pour mieux les utiliser pour ses plans de méchants à lui. Parce que lui, il sera ah bah, t'invite de personne, à moins que ce soit pour son propre euh, Dans son propre intérêt, oui, il manipule, quoi finalement. Il, exactement, il les manipule, et ses plans de méchants... À lui sont euh, pour la faire courte, kidnapper des aliens pour les utiliser Matrix style pour alimenter en énergie un satellite pour détruire Argo City qui est le seul et unique bout restant de la planète Krypton. Encore une fois, on n'est pas forcément dans la suite. Alors que le gars il est giga riche et que je, je oui. pense qu'il peut, peut trouver il de l'énergie ailleurs. Tu peux <rire> trouver je des pense. Batteries. Du, je, franchement du nucléaire, ou je sais pas, qui à méchant, je pense, tu vois. Lex Luthor, que bon, après, il aurait enfin pour trouver une, une autre source d'énergie, j'imagine que ce serait une catastrophe écologique. non dans tous les cas, je il pense serait aurait rien à foutre, oui, voilà. M oui, ça. voilà, il en aurait rien à foutre, mais dans tous Donc les cas, Luté, il serait très très méchant. Très méchant. Bah oui, mais voilà, <rire> il y a ouais, d'autres bah, solutions moins cher On sait très bien que les riches veulent toujours dépenser le peut-être Peut-être qu'à l'éliminer du lithium, c'est pas, c'est pas, il a pas envie, peut y en a plus sur la planète. Bon, heureusement, Nia et John désactivent les bidules, là, et, et Nia se astral projette pour prévenir Kara, Alex et Brainy de ce qui se passe et pour leur dire où elle est. J'imagine que appeler au téléphone, c'est moins stylé. Il fallait se, se faire de la projection astrale, mais. C'est pour montrer qu'elle sait le faire et qu'il bah oui, faut l'encourager. Bah, c'est super, Nia, bravo. C'est super, et du coup, on voit euh, doucement mais sûrement qu'elle elle découvre, elle expérimente avec l'étendue de tous ses pouvoirs, en fait. Donc, c'est cool. Tout le monde arrive, c'est la baston finale, et grâce au travail d'équipe, la phrase qu'on dit mille fois à chaque épisode sur un perso de comics, « Tout est bien qui finit bien !» Ben Lockwood est, est arrêté, le clone de Supergirl est révélé être un clone, vraiment, vraiment tout est bien qui finit bien. Même si le combat euh, contre la haine anti-aliène continue, parce que forcément il mmh. restera toujours des gens. Plus tard, Nia va interviewer George Lockwood, le fils de Ben Lockwood, qui, euh, lui, rejette totalement ce que faisait son père et qui a bien l'intention d'être une voix pour les relations humaines alienes. Donc voilà. Très belle saison d'introduction pour Nia, je trouve. Je trouve que ça touche à tous les points de son personnage. Enfin, en tout cas, tous les... Mm. De son origine story, comment elle a, comment elle a évolué jusqu'ici, jusqu comment elle évolue maintenant dans ce nouvel environnement. Et ça laisse la porte ouverte à encore plus d'évolution avec son nouveau statut de super-héroïne et de meuf qui doit encore apprendre à utiliser ses pouvoirs complètement. Elle est en combien d'épisodes de, de, cette saison-là euh, Une 20, 22, 24, ah, oui, 26, oui. Hein, une sorte Parce que, ça. ouais, il se passe quand même va, vachement ah, de choses. Et encore, je suis passée à côté de plein de choses parce que je me concentre sur Nia. Ouais, Sinon, bah oui, je me doute que cet épisode aurait fait. Euh, 4h30, mais voilà. Bon, je dis que ça touche à tous les points, mais il y a une chose qui n'a pas été complètement réglée, c'est ce sur quoi Brenny revenait sans pouvoir en dire plus. Le mmh. futur de Nia, et qui est cette Nura Bon, après, si vous avez bien écouté l'épisode, vous savez déjà. J'ai euh, une théorie. Oh, est-ce que tu veux la dire maintenant, ou est-ce que tu veux attendre la révélation Je vais la dire maintenant, comme ça on verra si j'ai une La bon révélation, pas. elle est tout de suite là, à l'instant. Je pense... Que Brainy vient du futur oui. parce qu'il était avec Nia et elle a dû mourir. Et donc, du coup, il est revenu dans le passé pour empêcher ça et que Nura ou Noura, c'était leur fille. Je ne sais pas. Je ne sais elle pas. Est ouf euh, comme théorie. Je ne sais pas si ma théorie est bonne, mais je, je me lance. Alors ça va être un peu déceptif. <rire> oh, non. <rire> bah du coup, écoutez, elle était CW si bas chez moi. Jade, elle a dit qu'elle était ouf, ma théorie. Elle était... non, euh, oui, mais je, je veux pas que ni elle meure non plus. Donc, euh, bah, après, non, mais dans, dans le futur, oui, et du voilà. coup, s'il remonte, s'il revient dans le passé, c'est pour empêcher ça. Mm. Mm. Parce je que du coup, au que... moins, j'explique pourquoi il est là. Quoi. Enfin, je... Oui, mais c'est expliqué dans la série, c'est juste que je pas expliqué moi. Ah Mais c'était une très bonne théorie. Mais je, je pense que je suis que prête à entendre la, euh... la véritable raison. Bah, c'est surtout un clin. En revanche, t'as un peu raison dans le sens où bah, c'est surtout un clin d'œil à l'inspiration derrière Nia qui était du coup Nura Nal Dream Girl mm -hmm. dans les comics. Mais du coup, oui, t'avais un peu raison parce qu'en fait, Nura c'est aussi une vraie perso dans la série. Juste, on la voit jamais. Et en fait, à un moment, euh, on comprend parce qu'il y a quelqu'un qui vient du futur. Et il est trop content de rencontrer Nia parce qu'il explique que dans son époque à lui, il est ami avec Nura. Et en fait, on comprend du coup que Nura, c'est la descendante de Nia dans le futur. Mm. Voilà, c'est déceptif, mais du coup, euh, c'est cool parce que après, dans les comics, quand Nia va arriver, ça va être euh, ça va être canonisé dans les comics en vrai, ça va être ouais. mm. confirmé dans les comics. Mais en plus de ces histoires de voyage dans le temps, parce que voilà, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a du voyage dans le temps, ça se complique encore plus quand il y a des histoires de différents univers, de Terre 1, oui. Terre Prime, Terre 38, un bordel. Heureusement, Nia, qui est désormais bien intégrée à l'équipe et partie prenante des conflits, elle fait partie de celles et ceux qui se souviennent de qui elles sont et d'où elles viennent. Parce qu'à un moment, y a, euh, ils sont plus vraiment sur bordel parce que du coup il y a des crossovers avec flash et la, la crise sur les terres infinies et tout ça et du coup ils sont plus vraiment sur la même terre les gens se souviennent plus exactement le monde entier a perdu la mémoire de d'où ils viennent et tout sauf supergirl nia brainy enfin tout, tout ce petit monde puisque il y a des bails de dimensions alternatives à un moment il y a plusieurs brainy de différentes dimensions qui se retrouvent dans la même la terre sur laquelle tous nos protagonistes sont mmh. en discutant avec l'une des brainy notre brainy à nous comprend qu'en fait tous les membres, tous les brainies sont connectés comme, euh, comme un hive mind, comme un, un esprit de la ruche en français. Bah, comme un, un rhizome, j'ai oui, envie de dire. Voilà, exactement. Et que s'il n'avait pas porté ses inhibiteurs qui le font paraître humain, là, en fait, il aurait pu voir tout ça venir. Il aurait pu euh, entendre les autres brainies qui l'appelaient pour lui dire il euh, y a un problème ou on va arriver et tout. Et en fait, comme il avait ses inhibiteurs, il n'a pas il pouvait pas savoir qu'il y avait un problème avec les autres Brainy, et du coup, il pouvait pas savoir qu'il euh, y avait un problème avec leur planète, enfin, il aurait pu mm. prévenir de plein de choses. Il s'en veut, mais en même temps, il a... il a peur de retirer ses inhibiteurs, et de ne plus être pareil en termes de personnalité, parce que ça change aussi un peu sa personnalité, et du coup, il a peur que Nia ne l'aime plus. Sauf que Nia, bah, elle l'aime, et en fait, elle s'en fout. Et après, attention, une baston dans un bar à trois avec Nia Kara et Brainy, une baston qui a lieu sur l'incroyable musique It's gonna be me de N et je t'assure que c'est pas une je... blague. <rire> J'en rêve de cette baston parce que déjà j'imaginais de des chaises, j'imaginais que qu'ils elles prennent des chaises et les éclatent vraiment genre baston de bar de, de bistrot et tout, <rire> mais alors sur cette zik. Mais surtout ça sort de incroyable part, vraiment, <rire> ils il commencent à se battre et la musique commence. Bah vraiment, en fait je pense bien. que c'est toi Jade qui étais dans moi. le bar au même moment as vu le jukebox en fait. et, que tu et tu t'es dit j'ai la musique dessus. adéquate la musique pour cette parfaite. baston peut-être <rire> la musique de fin de cet épisode du coup c'est peut-être la seule occasion mais... que j'aurais de la mettre mais <rire> donc bref après cette baston Nia euh parce que c'était une baston contre le méchant Brainy, et du coup Brainy il s'en veut un peu toujours parce que c'est un peu de sa faute, enfin il trouve que c'est un peu de sa faute et tout, et du coup après cette baston, Nia elle, rend compte à quel... elle se rend compte à quel point ça l'affecte, et elle lui dit qu'il peut enlever ses inhibiteurs s'il veut, peu importe, elle l'aimera toujours. Mais c'était sans compter que Madame Brainy de l'autre univers lui dit que son monde à elle a été détruit à cause de Lex Luthor, qu'elle connaît tout de lui, elle connaît tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut faire, et que la seule façon pour notre Brenny à nous de l'arrêter dans cet univers, c'est de, de rétablir le monde qu'il connaît avant tout ce bordel d'incursion et tout, vraiment j'essaie de synthétiser au max, je suis désolée si c'est pas très compréhensible, mais en gros, Madame Brenny elle dit à notre que qu'il doit travailler avec Lex Luthor, mais qu'il peut pas dire pourquoi il le fait, sinon ça fout un bordel dans les dimensions alternatives et tout ça. Et du coup, il va se mettre à dos, tout le monde, toutes ses amies, tous ses amis, et nia, mais que c'est pour le bien de mmh. l'univers. Donc en fait, il peut pas révéler, ni à Lex Luthor, ni à ses ouais. amis, pourquoi il a changé de camp, en fait. Exactement. exactement. Et en fait, il doit changer de camp pour pouvoir euh, être à prendre de, de, de Lex Luthor, ouais. et euh, empêcher ses plans machiavéliques, quoi, en gros, ouais. qui sont... Euh, partie prenante de tous les trucs d'incursion et des planètes, qui sont, des terres qui sont détruites et des dimensions qui disparaissent et de tout ce bordel. Mmh. Mais donc, du coup, sans, non sans difficulté, il accepte et comme personne ne peut être au courant, il rompt avec Nia sans lui expliquer pourquoi il dit juste en fait mmh. que maintenant qu'il a enlevé ses inhibiteurs, il est plus le même et il pourra jamais être le même et du coup ça va plus aller et il lui laisse pas trop répondre et il se barre et c'est fini. Nia, elle est super triste parce qu'elle est mmh. super amoureuse de Brainy, alors du coup Yvette, sa coloc, décide que Nia doit voir du monde et lui propose de sortir avec elle un soir comme ça ou un soir où elle doit rencontrer un gars d'une appli. Yvette doit rencontrer un gars. Elle, elle invite sa coloc à son date Tinder. Bah, pas en gros elle dit on va se rencontrer dans un bar, moi je je... je flippe un peu, tu vois, parce que je le connais pas vraiment, donc viens, profite de ta soirée, et comme ça, t'es là, au cas où, et moi, je, suis... je fais mon date dans mon coin, en gros. Ah, ok. C'est un... Un... un club, quoi, le truc, c'est quoi. Ouais. Sauf que, problème, le blind date de Yvette, c'est juste une grosse merde qui l'a ciblée, et a fait exprès de la draguer pour pouvoir la rencontrer et l'agresser, parce que c'est une grosse merde transphobe, tout simplement. Mmh. Nia, elle a une vision, avant ça, et elle court pour retrouver Yvette, mais c'est trop tard parce qu'elle s'est déjà faite attaquer. Et en plus, le gars a profité pour laisser un petit mot pour Dreamer, où il dit euh, qu'il veut pas d'une super-héroïne trans, et que si elle arrête pas de jouer à la justicière, et ben il continuera ses attaques et tout. Un gros bébé Un gros bébé Toi aussi, trouve-toi un truc productif à faire, je sais pas. Passer tes soirées à faire ça, non mais n'importe quoi. Après ça, Yvette et Nia appellent un détective, raconte la soirée et font un portrait robot du gars pour que les keufs puissent le retrouver. Et le détective il dit ok on va faire de notre mieux et tout et en attendant s'il y a quoi que ce soit vous n'hésitez pas à nous appeler Enfin, son truc bateau quoi. Mais Nia mm. elle n'a pas l'air méga convaincue par le gars. Kara, elle, en bonne amie, elle essaie de rassurer Nia et en bonne super-héroïne elle lui dit t'inquiète on va le retrouver le gars et on va le punir. Sauf que Nia elle est plus vraiment en mode justiciaire, elle a Switch et elle est en mode vengeance et elle se dit on va le retrouver et je vais l'enterrer en fait, le gars. Je vais mmh. pas le punir, va... c'est fini pour lui. Car elle est en mode euh, alors euh, oui, euh, je comprends que c'est personnel mais on va le mettre en prison, on va pas le tuer !» Et Nia, elle s'énerve, elle dit « Mais meuf, tu comprends pas, en fait, il a pas de rédemption pour ces gens-là, il va pas... Euh, on peut pas le réformer, c'est fini !» Et en plus, elle s'énerve encore plus, parce qu'elle dit à Kara « Ça arrive beaucoup plus que tu peux l'imaginer, et c'est genre, tous les jours, en fait, que ces gens, ils veulent nous faire du mal, et qu'ils veulent nous faire disparaître, et enfin... Mm. Voilà !» Et elle ajoute aussi que, en plus, on, elle dit « On n'a jamais été la priorité des, des flics, et du coup... Si personne nous protège, c'est à moi de le faire. Je suis une super-héroïne, j'ai des pouvoirs, je sais me défendre, je sais défendre les personnes qui ne savent pas se défendre, donc si les flics veulent pas nous protéger, et ben je vais nous protéger, moi. Et ce gars, si je le trouve, c'est terminé. C'est finito. super gueule quand même, ça y va, hein. La série, alors on a beau dire que c'est mal écrit et tout, euh, c'est un peu cucu, mais quand ça y va, super girl ça y va. Mmh. va. C'est clair. <rire> et franchement, j'adore Nia, je veux tout un spin-off sur elle. Je veux trop un spin-off sur elle, elle est géniale. Mais du coup, ouais, Nia, euh, la petite nouvelle qui avait moyen confiance en elle quand elle voulait parler de ses passions il y a plus d'une saison, là qui voulait pas trop être une super-héroïne, maintenant, elle, elle devient un, un symbole, la meuf. Déjà, déjà elle, hein, elle est déjà un symbole, en vrai, parce que le gars donne un mot en mode Dreamer euh, on veut pas de toi donc c'est déjà un symbole instauré tu vois mm. Nia euh, elle prend l'affaire en main elle se fait un profil sur l'appli de rencontre pour pouvoir rencontrer le gars et pour être sûre qu'elle elle le chope quoi pour être sûre de l'attirer sur son profil elle dit qu'elle connaît Dreamer comme ça elle est sûre que le gars il va match avec elle et tout parce qu'elle sait que c'est ce qu'il veut et en même temps, il y a Brainy qui mène l'enquête de son côté en faisant des recherches sur des groupes transphobes sur les réseaux sociaux. Parce qu'il bah, tient un IA, et du coup, euh, il a su grâce à Kara qu'il s'était passé ça. Et sur Internet, il trouve plein de groupes de haine, et du coup, ça l'énerve de ouf. Et aussi, en même temps, il y a Kara qui aide son collègue à écrire un article sur comment la haine transphobe en ligne a de vraies conséquences terribles dans le vrai monde. Tiens donc Ah bon c'est pas comme si les gens s'efforçaient à vous le dire mmh, C'est clair. Mais donc Supergirl le dit. Encore une fois, Supergirl, bravo, euh, ça y va. Et ça, c'était en 2019-2020 Saison 5, ouais, je crois, ça doit être 2019. Je pense que c'est peut-être même 2020, Donc, euh, quand même, c'est euh, euh, hyper important aussi que cette série-là, qui est du coup, justement, aussi une, une série pour les, plutôt pour les teens, enfin, c'est vraiment, c'était brandé bah, comme Qui ça, est très grand cas, public. Ouais. Qui est hyper grand public, parce que c'est quand même la CW, mm. disent ça clairement Ouais. justement quand oui, on voit plus... ce qui se passe en ce moment aux états unis ouais, en ce... en vis vis-à-vis des, des lois... En France aussi, oui, mais là, c'est ouais. une série américaine. Ouais, donc, euh... Du coup, c'est aussi voir aux états unis ce qui se passe euh, et ce qui est une cata en fait en ce moment ouais. au niveau des, des, lois, euh, des lois qui passent contre les personnes trans. Quoi. Ouais. Et en plus, l'article le... qu'elle écrit, Cara, c'est... Enfin, genre, on le voit et genre il donne elle, elle parle avec son collègue et il donne des chiffres, genre ils disent mm. euh, la, la haine transphobe en ligne ça équivaut à autant d'attaques, de, de, autant d'agressions autant de autre choses plus terrible tu vois et enfin, genre, vraiment ils disent les trucs, c'est pas juste des mm. petites métaphores et tout, non ils, ils te donnent les chiffres ils te, te le mettent comme ça en face du visage te disent, tu lis pas, on te le dit dans l'oreille, on te le dit, tu ne peux plus échapper à cette info, mm. elle existe, voilà donc oui, moi je trouve ça euh très bien que bah oui. d'autant plus enfin ouais même c'est pour ça qu'aussi le rien que le personnage de Nia quand ça a été annoncé qu'elle arrivait c'était euh, incroyable enfin genre c'était révolutionnaire quoi et c'est c'est trop bien qu'elle existe dans cette série je trouve qui est très grand public et que ce soit euh, une super-héroïne d'autant plus, parce que le super-héros, c'est un symbole de tout ce qu'on veut être, de tout ce qu'on veut faire, du bien, de la justice et tout, et du coup, c'est vraiment trop bien que Nia existe. Mm -hmm. Donc Kara écrit son article, et euh, Brainy l'appelle pour la prévenir qu'il a trouvé le profil de Nia sur l'appli de rencontre, et que, du coup, il se doute qu'elle doit préparer un truc en rapport avec Yvette et le gars. Pour Nia, ça match avec le gars, il y a rendez-vous, et Nia, elle y va habillée en dreamer, direct. Le gars, il est odieux, je vous épargne les détails, mais vous, il, balance, alors il balance des insultes, mais c'est pas, pas ultra vénère, ça reste une série CW, tu vois, pour le coup, là, ils vont pas vraiment full dans les injures, quoi. Nia s'énerve, elle perd son sang-froid, et elle l'attaque, allant presque jusqu'à le tuer. Mais Supergirl, elle arrive juste à temps pour la stopper. Nia, elle lui dit de partir, elle lui dit « c'est son combat, c'est pas le sien et tout », car elle lui répond « oui, ok, c'est ton combat, t'as raison, mais regarde, t'as gagné en fait là ». Elle lui dit laisse, « laisse, le. si tu le laisses faire de toi une meurtrière, c'est lui qui va gagner, et après ça va être encore pire, après le, le, mmh. la réaction publique ». Donc, ok, c'est tentant en la mettant tout de suite, oui, mais t'es pas une meurtrière, te rabasses pas à son niveau et tout, t'as as déjà gagné, t'inquiète pas et tu vas continuer de gagner mais il faut que tu re... sois pas en prison si tu veux continuer de gagner Nia euh, est dans son mindset de il doit être puni, il doit avoir les subir les conséquences de ses actes et en fait le problème c'est que personne peut promettre qu'il subira les conséquences de ses actes, car elle lui dit t'inquiète Peut-être, mais maintenant, il y a toute une équipe de super-héros et de gens haut-placés, donc euh, toute la team D.I.O. avec Alex et tout, qui vont se battre contre les gens comme lui, contre les transphobes. Et euh, t'inquiète pas, euh, ma, ma sœur euh, Alex, du D.I.O., est... Elle, elle est très haut-placée, elle peut te balancer des équipes de... contre les transphobes. Moi, je suis super-girl, t'inquiète pas que le moulin à justice, il va mouliner, hein, ma sœur, t'inquiète pas <rire> <rire> du coup, Nia... Le moulin et là, va mouliner, hein et va bien non. mouliner, même. Nia lâche le gars, et il est embarqué en prison. Mais Nia, elle est toujours énervée, et maintenant, elle est aussi bouleversée, parce qu'elle a failli tuer quelqu'un. Et aussi, en fait, elle s'en veut, elle toujours un peu, de pas... Euh, toujours, de pas avoir su interpréter son rêve à temps, et d'avoir pu sauver Yvette à temps. De son côté, Yvette, elle, elle est aussi traumatisée, et elle supprime tous ses réseaux, etc. Et Nia, elle essaie de la consoler, et elle essaie aussi de lui faire comprendre que... Euh, les gens comme le gars là, ils veulent faire en sorte qu'elles aient peur et qu'elles se cachent et tout ça, mais elles, elles sont plus fortes que ça et disparaissent, et de ne pas rencontrer de nouvelles personnes, ce serait laisser les gens comme lui gagner, donc en fait euh, mm. je comprends elle comprend sa réaction de se supprimer de partout, d'internet et tout mais en même temps c'est ce qu'ils veulent Donc euh, elle, elle prend le temps qu'elle veut mais elle est plus forte que ces gens aussi, à la fin de tout ça, Brainy va chez les flics avec encore une fois un méga classeur, un pur dossier rempli de l'identité de tous les transphobes qui se regroupent anonymement en ligne là, pour coordonner des attaques et qui ont déjà revendiqué des attaques et il leur dit Voilà. Allez, hackerman. Ah, mais au maintenant, vous avez les <rire> identités des gars, vous réglez ça. Toutes vos affaires classées sans suite, là. On y va, au boulot, allez hop on fait zéro try. excuse Attends, mais on a besoin de plus de hackers comme lui là. les Anonymous s'il vous plaît aidez nous, faites un truc Bon, Nia elle a beau être une justicière un peu plus expérimentée même si elle est toujours en apprentissage elle est aussi un symbole même pour sa, sa communauté mais tout ne roule pas toujours comme sur des roulettes dans sa vie perso souviens-toi, souvenez-vous Nia elle a pas parlé à sa sœur Maeve ouais. depuis l'enterrement de sa mère et ben justement en rêve la mère de Nia lui dit qu'il serait temps qu'elle mette les choses au clair Sauf que quand Nia va confronter Maeve, elle, elle est toujours aussi jalouse qu'il pue de pas avoir eu les pouvoirs, et elle trouve même que Nia a été malhonnête avec elle de ne pas lui avoir dit tout de suite en fait. Alors Nia vénère, elle l'enchaîne avec un magnifique, je cite, « Je t'ai déjà dit que je voulais pas de ses pouvoirs et que j'ai essayé de les transférer, mais tu m'écoutes pas. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut que je te dise Il faut que je te dise que c'est trop pour moi et que je sais pas ce que je fais la plupart du temps et après, elle continue, la Maeve, elle lui dit euh, « Ah bah enfin, euh, t'es honnête avec moi et tout, tu sais pas ce que tu fais, enfin de l'honnêteté !» Et elle, direct, tu, elle lui dit « Tu veux que je sois honnête Ok, alors laisse-moi te dire que je n'ai aucune pitié pour toi. Je suis désolée que t'aies gâché ta vie à espérer être la dreamer, mais c'est pas de ma faute. Et c'est pas de ma faute aussi que t'aies pensé que ça allait être toi, c'est pas de ma faute si t'es égoïste, c'est pas de ma faute si tu penses que je suis pas une vraie femme, c'est pas de ma faute si tu penses que je les mérite pas. En fait, moi je sais qui je suis. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses, donc euh, c'est tout en fait, il enfin, n'y a, a pas de discussion. Et c'est tout, et bim, Maeve bye la nullos, ça dégage, c'est fini <rire> Voilà, elle n'a plus qu'à réfléchir maintenant. T'as plus qu'à réfléchir et à venir t'excuser, parce qu'elle ne s'est toujours pas excusée. Et depuis, sa relation avec sa sœur, elle n'a pas bougé. Bon après, Supergirl, c'est terminé depuis 2021, mais bon, peut-être qu'on va la retrouver dans les comics. Et d'ailleurs, spoiler alert, euh, à la fin de la série, Nia... Se remet avec Brainy. Et aussi, elle va ouvrir un centre d'accueil LGBT, à National City. Bravo, Nia. Bravo, bravo. Mais c'est pas la dernière fois qu'on la voit non plus à la télé, parce qu'on l'a vu il y a pas très longtemps, fin mars, dans The Flash, justement, il y a un épisode crossover. Dans un épisode où d'ailleurs, elle a un nouveau pouvoir. Puisque maintenant comme il y a des histoires de dimensions et de futurs alternatifs, et puisque Nia peut voir le futur, et ben ils ont mélangé les deux, et maintenant elle peut avoir des prémonitions de futurs, de dimensions alternatives parce que ah, pourquoi bah, pas. <rire> ça va être bien pour les interprétations. Maintenant. Ah, putain, bah là, bah, Alors ouais. ça va se passer, peut-être. <rire> peut-être, je ne sais pas. Je sais donc, pas où. Mais en tout cas, euh, écoute, il va avoir du taf. Mais bon, à l'image du gars méchant là, qui a agressé Yvette, malheureusement, tu t'en doutes Eve, il y a eu pas mal de commentaires euh, réguliers, de vieilles mm. transphobies bien pourries et tout ça. J'ai envie de dire qu'on s'en fout, parce que j'aimerais qu'on s'en fout, mais il faut aussi dire que bah, c'est présent. Et mmh. pour les gens qui, peut-être, s'en rendraient pas compte, et qui vivent dans un monde où, où euh, depuis le mariage pour tous, tout est acquis ou je sais pas quoi, mais non, en fait, ce monde, il n'existe pas, ça continue d'exister, ça existe toujours, euh, c'est désolant, et je suis désolée que Nicole Mainz et toutes les personnes trans doivent se coltiner ça tout le temps, et pire, mais euh, voilà, vous le mentionnez quand même, j'aimerais ne pas avoir le faire, mais du coup, ce qui est cool... C'est que euh, j'adore Nicole Maines, j'adore euh, ses collègues acteurs et actrices, j'adore la CW qui ne lâche rien il ne lâche rien, il continue de la défendre il continue de défendre Nia, il continue de bloquer les gens qui mettent des commentaires transphobes, il ne lâche rien et même du coup comme il bah, y a eu une... ce Nia c'est ce qu'il faut faire, comme il y a eu Nia qui est apparue dans l'épisode de The Flash l'épisode de The Flash il est sorti je crois le 29 mars et le 31 mars c'est la journée de visibilité trans et du coup en mm. fait l'actrice Nicole Main elle a fait un takeover sur le Instagram de, de The Flash et en dernier poste, elle a mis une image d'elle dans son costume de dreamer avec le drapeau trans en disant euh, "Bonne journée de la visibilité trans et tout machin" et enfin, elle est trop bien cette photo, elle est trop. Ouf. Bah ouais, elle est trop bien. Mais donc oui, et il y a aussi ce que je trouve, ce que je veux surtout mettre en avant, c'est tout le positif que ce perso, il apporte, que ce qu'elle a apporté et ce qu'elle va encore apporter parce que on parle de perso de fiction nous dans Codex, mais on en parle parce que la fiction, elle a un impact sur notre réalité. Pas, euh, et l'impact, c'est pas seulement euh, ce qui est déjà énorme, mais c'est pas, pas juste une enfant ou un enfant qui voit une super-héroïne trans et qui se dit que c'est cool et que c'est possible et que c'est trop bien et tout. C'est ça mmh. et c'est trop bien. Et c'est aussi ça donne une plateforme à l'actrice ça donne une plateforme à d'autres acteurs, acteurs, actrices trans, ça leur donne des opportunités, ça leur donne la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire, qui peut l'entendre, Enfin, ça donne plein de possibilités en fait, et c'est trop cool. Et du coup, je voulais aussi mettre en avant euh, tout ce positif-là, le positif des réactions des, des spectateurs et des spectatrices aussi face à ce perso. Du coup, j'ai fait fouiller partout, notamment sur Reddit, où euh, j'ai trouvé plein de retours positifs de personnes trans ou pas de personnes trans, pour revenir un peu au gars qui avait fait le tweet, là, j'ai trouvé une personne un peu similaire qui vraiment posait une, une question vraiment euh, honnête, qui disait je comprends pas en fait parce que si le pouvoir il est passé de fille en fille de génération en génération, comment ça se fait que c'est Nia et que c'est pas sa sœur qui l'ait eu Et en vraiment la personne est en mode mais enfin je je sais pas je demande je, je comprends pas en fait. Et du mmh. coup il y a plein de gens qui lui ont expliqué. Du genre, bah, parce que c'est une femme en fait, c'est pas parce qu'elle est trans que c'est pas une femme, enfin machin, ils l'ont vraiment le plus simplement possible. Et la personne est en mode, ah, mais d'accord, mais en fait, du coup, ça veut dire que c'est parce que depuis le début, elle a toujours été une femme. Et ça me oui, bravo, t'as compris, <rire> vraiment. Mais tu vois, c'est mm. con, c'est basique, mais y a des gens qui comprennent pas, tu vois, donc vraiment, ça, elle le personnage a aussi aidé des gens qui n'étaient pas forcément mieux euh, au ouais. fait à mieux comprendre des trucs mmh. simples, simplissimes, pour nous en tout cas ça peut être simplissime tu vois. et puis aussi beaucoup de posts et d'articles de personnes trans qui se voient en une super héroïne pour la première fois et c'est ouf ça fait trop chaud au coeur de lire leurs mots à chaque fois et surtout comme tu disais tout à l'heure dans le climat actuel de transphobie euh, odieuse c'est trop bien de voir ces, ces petites lueurs d'espoir comme quoi, la, la, mmh. la représentation, certes, ça fait pas tout, mais ça fait quand même pas mal, tu vois, donc c'est trop cool. Et d'ailleurs, Nicole Mainz, elle est aussi méga investie, justement, euh, parce qu'on rappelle qu'elle est méga militante par ouais. rapport à toutes les lois anti-trans aux états unis elle, elle parle beaucoup, elle va... Euh, son père prend aussi beaucoup la parole et tout, parce que, tu sais, aux états unis il y a ce truc où tu peux... Euh, des citoyens et citoyennes peuvent aller parler directement euh, aux sénateurs, aux sénatrices et tout, faire des petits discours. Je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos passées de personnes qui, qui disent euh, « Bah moi, ma fille, machin, et tout. Enfin, » Ah juste oui, oui, des citoyens. Oui. Se et en fait, ouais. son père, à elle, il va, là, il va faire ses discours, il va parler et tout de son vécu, du vécu de sa fille et tout. Elle aussi, elle fait pareil, enfin tu vois. Donc elle est très engagée là-dedans et... Toujours dans son engagement, elle est toujours aussi investie dans son personnage de Nia. Elle veut continuer à la faire exister. Du coup, après son introduction dans la série, c'est en février 2020 que Nicole Maines est approchée par DC Comics pour amener son personnage dans les comics. Et c'est trop cool en fait, parce que c'est DC eux-mêmes qui ont été la voir pour dire qu'ils voulaient faire continuer d'exister le perso. C'est Comme bien, hein. en fait, ils savaient avec Supergirl, ça allait se terminer. Du coup, ils voulaient que Nia continue d'exister. Évidemment, Nicole Maines, elle dit oui direct, et elle écrit une histoire pour le comics annuel DC Pride de 2021. Puis elle coécrit le début officiel de Nia dans, une, dans la storyline actuelle DC Comics. Elle coécrit avec Tom Taylor dans Superman Son of kal en 2022, qui a en personnage principal John Kent, le fils de Superman. Fils de Superman qui s'avère être bi oh, fait, elle est trop cool, la couve. Bon, globalement, dans les comics, elle a les mêmes pouvoirs que dans la série. Elle peut aussi voyager dans les rêves des autres, amener des... Elle peut aussi, un truc, euh, il me semble pas que c'était évoqué dans la série, ou alors j'ai oublié, mais elle peut ramener des objets physiques, des rêves dans le monde réel. Ah non, ça on n'avait pas dit. Parce que. C'est cool. Euh, bah, les, comme les rêves, c'est une dimension à part entière, et en fait, ils sont aussi physiques, les objets là-bas. Sa présence, elle est déterminante dans les comics, parce que dans ses rêves, ses visions permettent à Superman, donc John Kent, et son mec Jay de ne pas mourir, et permettent aussi de sauver plein, plein, plein de gens. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails de l'histoire de Lazarus Planet, qui est très long, euh, <rire> qui est aussi co-écrit par Nicole Maines quand Nia apparaît. Mais en gros, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que en ce qui concerne Nia, elle devient de plus en plus forte et elle va s'aventurer dans les rêves de Dr. Faith, qui est le big boss des visions, puisque c'est le gars qui peut voir le destin de tout le monde, sauf de lui-même.
1: Hmm. Et en
0: fait, elle va trouver son casque magique qui confère plein de pouvoirs mystiques. C'est un... C'est le bail de... C'est un artefact lié à un dieu égyptien que quand tu l'as, t'as plein de pouvoirs mystiques et tout. Bref, elle le trouve et du coup, elle est sur la voie de devenir à mon avis l'un des personnages magiciens en tout cas les plus puissants de l'univers DC Comics et j'ai trop hâte oh là de voir là la suite j'ai trop hâte de voir la ah suite ouais. surtout que en... l'année prochaine donc en 2024 elle va avoir un comics rien qu'à elle qui reviendra sur ses origines parce que techniquement, on n'a pas beaucoup exploré ses origines. Par l'histoire ouais. euh, avec, Elle était déjà adulte, l'histoire qu'on a vue dans la série. Donc ses origines, enfants et tout, son adolescence, on n'a pas vu tout ça. Donc on va avoir un comics rien elle dans la lignée, tu vois, les, les comics solo du style euh, I am not Starfire ou Raven oui. ou quoi. On va en avoir oui. un comme ça, donc un gros, un pavé, quoi, écrit par elle, écrit par Nicole Mainz et intitulé Bad Dream, A Dreamer Story. Et l'artiste, ce sera, ou c'est, Rai Hickman, et d'ailleurs dans cette collection il y a aussi, un... j'en profite pour faire un petit reco, dans cette collection il y a aussi un comic qui s'appelle Galaxy The Prettiest Star, qui est écrit par Jadzia Axelrod, et qui est sur une héroïne trans, et d'ailleurs Nicole Maines en fait beaucoup les D'accord. sur euh, Bad Dream, A Dreamer Story Nicole Maines explique qu'elle a eu l'idée qu'elle l'a pitchée à DC, et en fait elle leur a dit, euh, pour moi c'est un personnage enfin pour moi et pour beaucoup de gens, c'est un personnage très spécial et tout, et du coup je vous donne mon idée « Je vous la pitch et maintenant, si vous, vous voulez engager un auteur et une autrice pour l'écrire, allez-y, en fait. Moi, je veux juste que ça soit fait, je vous donne l'idée, vous le faites. » Et D'Issu lui a répondu « Bah, toi, écris-le, en fait. » Et au début, elle n'était pas super chaude, parce qu'en en fait, elle n'avait jamais écrit un si gros truc toute seule. Mmh. Elle avait co-écrit sur Superman, elle avait écrit un short dans Dizzy Pride, donc c'est juste quelques pages, quoi mais d'ici était confiant, ils lui ont fait full confiance et ils ont dit bah ben non, on te fait confiance, vas-y, tu écris l'histoire de ton personnage, tu y vas. Elle a été épaulée et conseillée par Tom Taylor, donc son co-auteur sur Son of Kalel et Bad Dream, a dreamer story sortira l'année prochaine et j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Et la Ça couverture promet. Elle est trop belle. La couverture elle est trop belle. Ah oh ouais, Je trop, beau. trop 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 beau. Donc voilà, c'était Nianal, alias Dreamer, mi-humaine, mi alienne qui a une relation complexe avec l'héritage qu'elle porte, une meuf qui rêve de changer les choses, une meuf pleine de sympathie et de vulnérabilité, à qui, personnellement, je me suis attachée direct. Mais c'est aussi une meuf qui se laisse plus marcher dessus, et qui laisse pas les autres se faire marcher dessus, surtout quand ça concerne des personnes marginalisées comme elle. C'est aussi une femme pleine d'émotions, pleine de passion, pleine d'amour, pleine de rage et pleine de rancœur. n'en déplaise aux gens qui disent que les femmes ont trop d'émotions, comme tout le monde en fait, laissez-nous respirer, merde. Elle est aussi une femme trans, la première super-héroïne trans à la télévision. Et maintenant, moi je veux trop une série rien qu'à elle, je veux un spin-off. Rien que sur elle, et je veux aussi qu'elle ait son propre comique solo qui dure sur plusieurs numéros, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Je l'aime trop, euh, voilà tout, <rire> je ne veux pas t'influencer dans ta note, mais je l'aime trop. As-tu des questions <rire> <rire> euh, Non, j'ai pas de questions, c'était limpide, merci, c'était super, j'ai adoré, adoré la, la connaître grâce à toi. Et, et j'ai déjà oh une échelle de valeur et une. Note. Ah là là, vas-y, vends-moi du rêve. Sur 2018, rêve prémonitoire. Oui, bien évidemment. Je mets à Nianal, oh qui est quand même incroyable. Il faut le dire, elle est incroyable sur tous les plans. Je lui mets 2018, bien entendu. Elle est parfaite. Oui Qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle est vraiment. Elle est, elle est vraiment. Euh, il enfin, y, y a tout refusé. quoi elle est, elle est elle est engagée elle, elle milite euh, comme euh, comme euh, l'actrice Nicole Mainz le fait dans la vraie vie euh, elle, euh, elle, a, elle a ses évolutions elle a, elle, fin, elle se laisse pas faire malgré ses doutes malgré, oui, malgré ses peurs et en fait elle, elle évolue grâce à ça en fait elle elle, elle elle surmonte quand même ses doutes et ses peurs et malgré non, tout voilà, elle, euh, elle, elle... galérée. Plus. Oui, elle. Ga... Mais voilà, c'est pas, une... c'est facile. Que mais beaucoup. ça n'empêche que du coup, ça, ça, lui vraiment, ça lui permet oui. de aussi se renforcer mais justement, et mais de, un de truc gagner que en assurance en fait. C'est vraiment truc... super, c'est trop bien. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que souvent dans les trucs de super héros, super héroïne, t'as un training montage et puis voilà. Mais là, on la voit sur vraiment. Beaucoup de temps Plusieurs épisodes Plusieurs saisons Galérer Faire des erreurs Apprendre de ses erreurs euh, Tu vois Enfin, Elle a beaucoup de doutes euh, Des fois elle hésite à faire un truc Elle, elle galère à interpréter ses rêves Elle voudrait Tu vois qu'elle a du mal euh, Qu'elle s'en veut à elle-même Que du mmh. coup elle, elle essaie aussi de s'améliorer sur ça Et de pas s'en vouloir à chaque fois Enfin, On voit vraiment En temps réel Enfin pas en temps réel, temps réel Mais beaucoup plus en temps réel Que Supergirl par exemple On la voit Évoluer vraiment pour du vrai, et ce, je trouve ça ouais, trop bien. Ouais, c'est ça qui est super, c'est qu'elle a une réelle évolution. Et du coup, oui, en fait, j'en regrette presque d'avoir arrêté Super Girl <rire> parce que ça a l'air trop trop bien cette saison 4. La ça saison 4, elle est bien, elle est cool. Ouais. Ça a l'air vraiment bien. Donc, oui, 2018 rêve oh sur là 2018, là. voilà bravo, mérité. bravo Ania, bravo c'est mérité. Et d'ailleurs, alors j'en profite pour placer que Nicole Maines, euh, actuellement, elle a un rôle dans la saison 2 de Yellow Jackets. Donc déjà, mmh. si vous ne regardez pas Yellow Jackets, regardez, c'est trop bien. Et en plus, maintenant il y a Nicole Maines dedans, donc euh, regardez, c'est trop bien. <rire> Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Ah, oh, 2018, rêve prélimitoriaux sur 2018. Oui. Rêves et eh bien, merci, Eve pour ton oh, écoute. Je suis toi. ravie d'avoir parlé de Nia. Ben, je suis ravie de t'avoir euh, entendu en parler. Je suis ravie. Je merci super. beaucoup. est-ce que tu peux nous rappeler ou est-ce qu'on peut nous retrouver sur euh, Internet, sur les réseaux sociaux Oui. Alors, sur les Internet, déjà, nos réseaux sociaux, c'est Twitter et Instagram, at @codex, codex, au féminin et au pluriel, pod, P -O -D. Et vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast possibles. On est sur Apple Podcasts, on est sur Spotify, sur Soundcloud, sur Deezer, dedans, dehors, partout, comme on aime bien le dire. Oui. Et surtout, vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes, un commentaire avec 5 étoiles, ça nous oh, aide bah beaucoup. Oui. Et pourquoi pas, une suggestion de perso pour un futur épisode. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Nos listes sont longues, mais... Je dis jamais non à ah, continuer de l'allonger très bizarre tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir oh, voilà ce que oui. j'ai à dire belle <rire> phrase de fin merci pour ces jolis mots. ce joli mot est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines en se quittant sur du en sync bien sûr oh, bah, avec grand plaisir <rire> à
1: Allez, deux semaines à deux semaines
0: bientôt,
1: bientôt.